1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Der Plauschangriff geht in eine weitere Runde und zwar die, ich sag mal aller Wahrscheinlichkeit nach, finale Runde des großen 100 anime im deutschen fernsehen Podcast. oder wie jetzt? Voraussichtlich. Voraussichtlich die letzte Folge. Aller Voraussicht nach. Ja, äh, ja wie jetzt? schön, dass wir es wieder geschafft haben. Äh, wir hatten jetzt nicht vor, dass es so eine Multipart-Serie wird, <lacht> aber wie jede gute Anime-Serie, du wirst natürlich mehr davon haben. Ja, no? mehr Seasons, mehr Seasons, mehr
0: Seasons. Bis auf Dragon Ball, da hätten die bei Zed aufhören sollen. <lacht> also mit, mit Band 17
1: oder Ach, nach Z meinst du? Nach Z, also Band 42. Also inklusive der, äh, Entschuldigung, ich mache hier ja lauter hier die ganze Zeit. Ähm, in, nach der UP-Saga, oder? Nach oder der Bu saga Na gut, ja. Bu saga aber UP war ja ganz am Ende. Ja, UP war am Ende, das stimmt. Was, also, naja, gut, GT würde ich ja nicht offiziell zählen, würde ich sagen. Das haben sie ja auch eh schon längst dekanonisiert.
0: Ja, nee, aber irgendwie auch nicht, weil Dragon war Super, jetzt kommt das Kuriose, du weißt ja, nach Dragon Ball Z, nachdem sie Bu besiegt haben, gibt es ja einen Timeskip. Mhm. Und bei dem Timeskip ist es ja so, dass dann UP erscheint und jetzt haben sie Dragon Ball Super in diese Zeit reingeschoben. Also zwischen dem Ende von Dragon Ball Z und Bu. Okay.
1: Verstehst du? Da, da ist äh, Dragon Ball... Also Dragon Ball GT und Buu, meinst du? Mhm. Ist das dazwischen oder wie? Also es theoretisch also es ist schon. Also 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 ist, also es passiert Dragon Ball Z, Oop, äh, Son Goku geht mit Oop los, damit ihr ihn trainiert. Ja. Dann passiert Dragon Ball Super ja. und dann ganz später danach passiert Dragon Ball GT. Ja, genau. Okay, gut. Das ist, äh, obwohl, nee, 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 er geht nicht mit UB Bevor er mit UB trainieren geht, da passiert Dragon Ball Super. Bevor er mit UB trainiert? Genau, Ach, das ist ja, stimmt, Ä äh, da ist, ist ja so ein bisschen Abstand dazwischen, zwischen dem Turnier und.
0: Genau, da sind irgendwie zehn Jahre Abstand oder so. Aha. Und äh, deswegen ist Dragon Ball Super, so di direkt nachdem Dragon Ball Z vorbeigeht, geht Dragon Ball Super weiter.
1: Machen wir ja alles ein bisschen fertig, muss ich sagen. Aber gut, was wirst du machen? Äh, über Dragon Ball haben wir ja zum Glück gequatscht. Aber äh, wir gucken noch mal kurz auf unsere Scores. Wir sind ja durchgegangen, um es für die Leute mal zu erklären, die die äh, bisherigen Podcasts nicht gehört haben. Schande über euch, aber macht das gerne. Könnt ihr auch gerne nachholen. Äh, du hattest für deine Community eine Liste mit 100 Anime-Serien zusammengestellt, die im deutschen Fernsehen gelaufen sind, die so ein bisschen zu den, sagen wir mal, Essentials zählen. Das, was man gesehen haben kann, gesehen haben sollte, gesehen haben müsste. Und da ist ja kreuz und quer verteilt, äh, von 70er Jahre Kram, mit dem ich groß geworden bin, bis über die guten Zeiten auf RTL2 und Tele5, 90er Anfang 2000er bis auch ein bisschen aktuelleres wohl. Was ist so das Allerspäteste? Das Allerspäteste würde ich behaupten, ist Inazuma Eleven, weil 2008 würde ich sagen. So, ist das in der, oder ungefähr? Inazuma Eleven
0: könnte hinkommen, könnte hinkommen. Ja. Also um, das ist so die Zeit, wo dann auch auf RTL2 dann nichts mehr lief. Also RTL2 hat ja bis zu einem gewissen Punkt dann immer nur Anime gezeigt und dann gab es ja diesen Bruch,
1: wo dann einfach nur noch Frauentausch lief. Ja, Anime-Frauentausch wäre vielleicht, ne? Ähm, Würde ich schauen. Ja, wen würdest du denn tauschen? Du, ah. du, du tauscht äh, hier, Dings da, Frau Goku? Also ja. noch mal. Chichi? Chichi? Chichi gegen äh, die Mutter von Kyle Broflowski aus. Das <lacht> ist auch ein Anime. Okay, wieso nicht Cartman's Mom? Ich glaube, bei Cartmans Mann haben wahrscheinlich Son Goku, Vegeta vorbeigeschaut, <lacht> Son Gohan, einfach alle. Bist du taub, Mom? Da ist jemand an der Tür! Ja, ich glaube, das ist die Nengi-Pupselchen. geil, jetzt komme ich ins Fernsehen. Außer Yamchu. <lacht> Nee, der liegt da so noch im Bett. <lacht> ja, genau, der, der wurde <lacht> destroyed. Die ganze Zeit. Äh, ja, ähm, das alles aber was, was wir bisher gemacht haben, wir haben so im ersten Teil, ach, die packen wir alle in einen Teil rein, haben wir nur 50 Serien geschafft. Mhm. Dann beim letzten Teil haben wir innerhalb von zweieinhalb Stunden 25 Serien geschafft. Ja. Jetzt wird es aber schneller, knackiger und präziser sein.
0: Ja, definitiv. Hoffentlich. Also ja. ähm, wir sind jetzt in einer Ära angekommen, wo dann die
1: MTV-Serien laufen. Mhm. Genau, wo MTV angefangen hat, ähm, quasi die haben ja irgendwann, noch bevor wir mit Game One das alles zerstört haben für viele, wie MTV funktioniert hat <lacht> und Pimp My Ride und wie das dann alles heißt, haben die angefangen, ein bisschen das Musikprogramm zurückzudrehen, aber dafür am Abend dann mal ein bisschen ein unterschiedliches Programm dazu. Und Vox hatte ja auch ihre Anime-Nächte, so Dienstagnachts oder sowas, wo sie mal ein paar Sachen gezeigt haben. Und bei MTV war es auch nochmal reingemischt. Die hatten auch sowas wie Aeon Flux und ich glaube, darüber hatten wir auch mal gesprochen, so westliche Zeichentrickserien, mhm. ja. die ein bisschen ästhetischer waren und da auch mal ein bisschen Anime reingemischt. Bevor wir das machen, ich habe mir Captain Future gekauft. <lacht> du hast mir noch mal den, den äh, es gab wieder das Angebot, hast mir den Link noch mal gesagt, ach was soll's, jetzt ja. kaufe ich das. Äh, die Complete Edition, also ähm, wo sowohl auf Blu-Ray die deutschen Fassungen als auch die japanischen Fassungen drin sind. Ich habe in die japanischen jetzt nicht konkret reingeschaut, das Intro ist noch mal drauf, um sich das anzugucken. Ich habe die ersten äh, sechs Folgen ungefähr geschaut von der deutschen Fassung äh, und da gemerkt, es ist ja tatsächlich sehr viel geschnitten da Wirklich? Ja, ähm, was sie gemacht haben, essentiell, die äh, Captain-Future-Folgen waren Story-Arcs. Das heißt, ähm, wie so in sich abgeschlossene Geschichten, basiert ja alles auf ähm, Serials aus den 20er, 30er Jahren. Also das sind eigentlich so wie Buck Rogers oder ähm, Flash Gordon gewesen. Mhm. Gibt es einen westlichen Autor, der die Sachen gemacht hat. Soll anscheinend wohl eine Vorlage von äh, Star Wars gewesen sein. What? Ja, Captain Future, die alten Originalgeschichten, wenn du wahrscheinlich Parallelen ziehen kannst, deshalb fühlt sich das auch, was ich dann später angeguckt habe, wie Star Wars so ein bisschen an. Ähm, die Japaner haben was gesucht, was, oh Star Wars ist beliebt, Moment, Captain Future soll darauf basieren, deshalb machen wir jetzt eine Serie dann da draußen Und ich glaube, die Serie wurde bewusst ein bisschen so in die Star-Wars-Richtung dann gedrängt mit Alien-Planeten. Sieht teilweise aus wie auf Moss Eisley in den ersten Folgen, wo sie auf so Weltraumbars sind und komische Aliens da rumlaufen. Ich, ich dachte mal hier, ähm, wie hieß dieser Luc Besson-Film? Äh, Fünfte De
0: Element? Nee, das, was er danach gemacht hat mit Cara Delevingne und so. Oh Gott. Äh, der basierte doch auf Star Wars, beziehungsweise ja, war auch es, die Vorlage es, es von.
1: Es basiert sehr viel. Also Star Wars basiert auf tausend Sachen. Mhm. Kannst du ja auch Akira Kurosawa-Filme oder sowas dann damit reinziehen. Ja. Anscheinend ist wohl Captain Future neben Buck Rogers und Flash Gordon und den typischen Serials wohl auch irgendwas gewesen. Mich hat es auch zu einem großen Teil an Jan Tenner erinnert, muss ich sagen, weil Jan Tenner wohl auch auf den Sachen basiert. Und ich meine, die Stimme von Jan Tenner ausgemacht zu haben in der deutschen Synchro. <lacht> Greco, Sie haben ja hier fantastische Laserkanonen. Sie wollen mich wohl aushorchen, Sie Spion. Ich habe Ihnen doch schon einmal gesagt, ich komme von der Erde in 100 Millionen Jahren. Von der Auseinandersetzung zwischen dem Planeten Mars und Katein habe ich nichts gewusst. Diese Märchen können Sie jemand anders erzählen. Sie sind ein Spion und arbeiten für Katein, aber wir werden schon dafür sorgen, dass Sie uns nicht schaden können. In dem Gebäude da vorne werden Sie beide untergebracht. Sie können sich freuen. Es ist sehr angenehm, dort zu wohnen. <lacht> Würde man mich nicht wundern. Es waren Arcs, die im japanischen Fernsehen, es wurden vier Folgen eine halbe Stunde ausgestrahlt, die dann so einen Arc ergeben haben, wo eine Storyline sich komplett durchzieht. Okay. Die wurden, jeder Arc, fast jeder meine ich, aber zumindest der große Teil, wurde in Deutschland auf drei Folgen runtergeschnitten. Was? Das heißt also, die haben 30 Minuten aus jeder Story rausgekuttet und du merkst es dann so von wegen. Also so irgendwas, okay, Captain Future reist in der Zeit zurück und geht auf die Erde der Uhrzeit, wo Dinosaurier sind. Und dann siehst du ganz langsam, also ganz deutlich, okay, hier ist so ein Action-Part, wo das Raumschiff unter Asteroidengefahr auf dem Planeten landen muss. Und dann kommt so ein Voiceover und dann haben sie einen Ureinwohner getroffen und ihr die menschliche Sprache beigebracht und hat sie zu ihrem Dorf gebracht und dann geht es von da aus weiter. Wo du sagst, okay, das wäre eine ganze Story, die ihr in 20 Minuten zeigen könnt. Einfach kurz erzählt, damit wahrscheinlich die Lavesequenzen alle schnell durch sind. Aber warum haben die das gemacht? Also Ich verstehe es nicht. Äh, wollten die weniger Folgen haben? Waren die, war denen das zu langweilig? I don't know. Gute Frage. Ich müsste den Kontrast noch mal sehen. Ähm, äh, aber es macht, es macht Spaß, vor allem, weil ich so ein Sci-Fi-Nerd eben bin. Äh, es wirkt trotz der Cuts relativ langatmig zu dem Teil. <lacht> ist ja schön, dass die Komet da herumfliegt, wieder 25 Minuten äh, in, in der Galaxis. Aber gleich ein Loop dann noch. Immer Und die Musik ist natürlich auch geil, wiederholt sich aber auch recht häufig. Ja. Das original ist japanische Disco stattdessen. Sehr interessant. Die deutschen Disco-Klänge sind ja super, ist ja fantastisch, aber es ist komplett andere Musik im Japanischen, natürlich aber auch so Disco-Style mit japanischem Gesang. Also kein City-Pop? Kein, kein, nee, leider ja, kein City-Pop. Okay. Also es ist Ende der 70er. Ja, ne? gut, da ja. hast du City-Pop, glaube ich, noch nicht so wirklich gehabt. Das ist ja in den 80ern. Aber gut, von Captain Future zu Super Pick.
0: Okay, ja, fangen oh, wir was über ja, mal. Ja, wir sehen. wollen doch erstmal hiermit anfangen, aber ja, gut, fangen wir mit Super an. Ja? Entschuldigung.
1: Ja, genau. Weil das sind ja eher so die, die ich noch hinzugefügt hatte. Ah, okay. Dann lass uns einmal Super Pick machen, dann machen wir die Serien, genau. die Leute. Weil ich glaube, die Leute sind jetzt auf Super Pick gehypt. Ja, Super Pick. Kennst du Super Pick noch? Lief damals Ä auf äh, RTL Äh, ja, ich, ich hab's, ich habe das Bild konkret vor. Ich weiß nicht, ob ich nie eine komplette Folge geschaut habe oder so, aber es war das Mädchen, was sich einfach in so ein fliegendes Schwein mit dem Superman-Cape verwandelt hat. No? Genau, das, ja? das, du hast es eigentlich zusammengefasst. Ja. Das war auch das Intro. Das war einfach so, eins
0: verwandelt sich ein Mädchen mit einem Schwanz in so ein Schwein. Und dann, okay, jetzt ist sie in Hälfte groß und klein. Okay, okay, okay. Und das ist super, super Pig. Super, super Pig. Und das war das Intro. Das war das Intro. Das und war das Intro. Mehr hast du nicht gebraucht. Mehr hast du auch nicht so. gebraucht. Also Magical Girl, aber halt verwandelt sich in ein Schwein. Ein rosa Schwein mit Cape. Und hat sie dann gegen Lex Luthor
1: gekämpft oder Schwe Lex Schweinoa oder so? Ja, jetzt muss ich überlegen, ne? Da hätte ich mir aber so. Schweiniac. Ja. The, the Green Barn Lantern, irgendwas. Ja. Keine Ahnung, ich, ich habe da nicht genug DC-Erfahrung, glaube ich, dazu. Ähm, habe ich gern
0: geguckt, war einfach so, kann man so zwischendurch sich mal geben. Also für mich war das dann halt so: äh, KRTL morgens aufwachen, Earthworm Gym schauen, also Samstagmorgen aufwachen, mhm. Earthworm Gym schauen
1: und danach Superpick oder in einer anderen Reihenfolge. Einfach das, Haupts Hauptsache Tiere, die ähm, die Welt erobern. Ja, ja. ey. Superpick, Spiderpick, du hast alles.
0: Also KRTL war damals ziemlich stark, muss ich sagen. Also Samstagprogramm vorne am, am Vormittags war, ich muss sagen, äh, sehr viel Kinderprogramm.
1: Ja, wir, als wir über die äh, Sonntagvormittags-TV-Schiene mal gesprochen haben, ist ja auch schon jetzt ein bisschen länger her. Ich glaube, da hatten wir auch immer KRTL thematisiert ähm, und über solche Sachen von, von meiner Jugend und Kindheit gesprochen. Ich weiß nicht, ob sie es da schon KRTL genannt hatten weil ich hatte sowas wie Mackie. Oder sowas da, ne? Kannst du dich an das erinnern? Gab es das überhaupt zu deiner Zeit noch? Ich kenne Mackie gar nicht. Ich kennst, kennst du dich Mackie? Das war so der, der, der Vorgänger von, ähm, kannst du auch gerne mal googeln, Mackie RTL. Siehst du das? Zeig mal das Bild. Habe ich es hab korrekt beschrieben? Nein, nicht die da. M-E-C-K-I, nicht Mackie. Ich gebe Mackie ein. Und wieso Was kriegst ich du die da wohl? Ich habe keine Ahnung, warum ich Bilder... Ach, Matti, Matti hieß er. Entschuldigung. Matti, was ist komisch? Ja, guck dir das Das ist irgendwie seltsam alles heute. Was ist seltsam? Wieso ist es seltsam? Ja, guck mal, ich ich komme mir irgendwie komisch vor, So, als ob ich zu zu klein wäre. <lacht> du wirst wohl so, nicht geschluckt. Was? 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 Ach, nein. Was? was? Nichts, laut Matti, gar nichts. Sagen. Mach dir überhaupt keine Sorgen, Furchtlau Matti. Sagen. Vielleicht fühlst du dich ja auch nur wie die Kinder, weißt du? Denen kommt in der Erwachsenenwelt alles viel größer vor.
0: Matty, hm? Matty und der lila lune Launebär. Der lila Luna
1: Launebär. Ah, lila lune Launebär. Deshalb passt so ganz gut. Metal Gear Solid wurde ja zuletzt angekündigt. Die Lalilulelo ja. waren natürlich die lalilule Launebären für mich. ja. Lalilulelo, Gotcha. Aber es war so, dass die haben dann präsentiert, den Zeichen. Ich meine auch so ein Bob der Flaschenkreis und anderen Krams, der da noch mal gelaufen ist, bevor die dann wegrationalisiert wurden. Er war dann auf Super RTL zuständig. Ja. Und da war dann, äh, da war dann Super Matti. Super Matty. Ja. Okay, mach mal das Mike mal ein bisschen näher ran, ich glaube. Oder näher zu dir ziehen. Näher zu mir. Ich habe ich hab einfach so also ein bisschen ach, zu sehr Abschmatze. Das macht nichts. Dafür sind ja die Schmatzschütze drin. Ah, der Schmatzschutz ist das. Dafür okay. ist es. Okay, ja. gut. Deswegen bin ich ja, besser, okay. Das, was, man sollte ja auch noch hören können im Podcast. Ah, okay. Sonst äh, funktioniert es ja nicht so gut. Also wenn hier eine abschmatzen, ne, das bin ich, dann ne, wohl ich. Ja, ja. Nee, wir, äh, wir schmatzen nicht. Wir haben äh, mit dem supporters so einen Schmatzer gekauft. <lacht> aus einer, aus einer Schmatzer-Library. Die werden einfach hier dann drüber gespielt und durch unsere Cutter So ist es das. Leider aber den äh, so in die Schiene dann super Pink so in der Form gelaufen, hat man dann einfach mitgenommen. Ist, glaube ich, aber jetzt keine Serie, die sich so allgemein im Zeitgeist festgesetzt hat, außer man hat es mitgenommen.
0: Ja, ist jetzt für mich nicht so, hat es nicht so einen Kultfaktor wie Samurai Pizza Cats gehabt. Ja. Samurai ja. Pizza Cats, das erwähnst du einmal. Also, oh, Samurai Pizza Cats, habe ich auch geguckt, kenne ich irgendwie, cool. Und, oh, das waren diese Katzen, jeder redet irgendwie darüber ein bisschen. Aber super Pick das ist schon das nischigste vom Nischenteil,
1: das äh, kannten leider nicht so viele Leute. Ja. Ich würde da mal, da ich ich hab's vor Augen, ich hab's mal gesehen, aber nie so gesehen, dass ich es richtig einordnen kann. Ich lasse da mal den Strich weg, ja. hier bei mir. Okay. So, dann gehen wir zu den drei Sachen, die du ergänzt hast, ja. die dann dir nach anraten. Community oder von Mark Töws, Von wem sind die dazugekommen? Es ist eine Mischung aus beiden tatsächlich, weil äh, irgendwann
0: hat man ja seine 100 gehabt, also es sind ja mehr als 100 gewesen, mhm. und ich saß da stundenlang mit der Community und Mark Töws, <lacht> der im Chat war, und dann gesagt, oh, das musst du kennen, das musst du kennen, das, das geht's doch nicht. Ich, also, ich bin nicht in den 60ern geboren, ich <lacht> kenne das Und, ähm, da waren dann einige Sachen dabei, da muss ich sagen, die sahen interessant aus, die könnte man eventuell gesehen haben, aber mhm. ich persönlich kannte die leider gar nicht.
1: Ich habe da auch einige Sachen weggelassen, weil ich dachte, ey komm, das ja, ist... Ja, du bist natürlich bei so einer 100er-Liste, also ich mache ja auch sowas in der Form mal in verschiedensten Ausgaben, das ist immer schwierig, was ist die Ausrichtung der Liste und natürlich, man selber hat Erfahrung, Präferenzen im gewissen Bereich, aber mhm. du sprichst natürlich nicht für alle und du kannst nicht alles gesehen und, und äh, mitgenommen haben. Ja. Man kann sagen, ich möchte das trotzdem ein bisschen objektiv machen und mehrere Perspektiven reinnehmen, da muss man einfach Input von außen haben.
0: Ja, genau. Und da hatten wir dann halt auch demokratisch abgestimmt, was dann wir mit reinpacken. Und da sind unter anderem gewesen, gesucht, entdeckt, erfunden, sagt ihr Ist das Bares für Rares von früher?
1: <lacht> nee, das ist äh, so. Ich gebe da mal eine Zwanni für.
0: Es ist so ähnlich wie, es war einmal das Leben, mhm. aber auch so ein bisschen Technik ausgelegt, weil es geht darum, dass es irgendwie so eine kleine KI ist, so ein Computer, der dann also es ist anthropomorphes Tierwesen, das im Computer lebt und dann alles erzählt okay. und alles weiß und so weiter. Es ist so ein, eine Wissenssendung für Kinder gewesen und das fand ich dann recht interessant, weil ich sowas immer ganz cool finde, ich bin großer Fan von das war einmal das Leben, es war einmal der Mensch das war einmal das Universum und so weiter ich, sowas finde ich immer sehr interessant und gut und deswegen
1: dachte ich so, ey, ich hätte es als Kind gern gesehen, Ach, ich, ich seh, wüsste, wo es lief also die, auch hier, wie bei Pick, das kommt mir vertraut vor mhm. also zumindest, ich habe das schon mal gesehen aber nie aktiv aktiv auch beim Kika gelaufen ja. okay, dann kann ich das äh, da auch weglassen die Abenteuer von Sherlock Holmes, so, welche Sherlock Holmes war denn das nochmal? Hayao Miyazaki. Das May Miyazaki Sherlock Holmes, ne? Ja, genau, wo
0: anthropomorphe Tiere dabei sind. Und ey, das klingt jetzt komisch, aber das Tierwesen, also ich glaube, das war, ist das ein Löwe oder ein, ein, ein Hund gewesen? Sherlock Holmes. Mhm. Ich habe mir das angeschaut, das Intro und musste feststellen, der sieht ein bisschen so aus wie Chini Chikudo.
1: Äh, ja, ich habe ja auch, ich, ich hab auch die Bilder gerade vor Augen. Mhm. Ey, also wir wissen ja, wo die Vorlagen von Conan dann hergekommen sind. Äh, natürlich, äh, wenn du so eine bekannte Detektivumsetzung im japanischen Stil hast, dann ja. wirst du wahrscheinlich Parallelen sehen. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass wahrscheinlich äh, Conan abgeschaut ist komplett oder so ja, davon. Heilung, aber du hast natürlich Parallelen, die sich nicht von der Hand weisen lassen. Mhm. Na? Und zu Conan ist jetzt ja zu einem Teil nicht nur auch, wir machen das eigentlich, sondern es ist auch eine Hommage in super vielen Sachen. Ja, absolut. Also die ganzen Namen und auf die Straße, dass sie sogar in Japan irgendwie
0: eine Bay Car Street haben mhm. anscheinend. Also schon verrückt. Also ja. habe ich leider nicht gesehen, aktiv, aber ich habe es irgendwo schon mal gesehen, dass es irgendwie lief, aber ich habe es nicht geguckt. Ich weiß es, aber
1: deswegen habe ich es immer komplett... Ja, auch hier, wie so mein, glaub ich glaube, ich hatte das wahrscheinlich aufgesogen, wenn ich das damals hier aktiv hätte verfolgt. So erst äh, das hier und dann Willy Fogg, mhm. ne? dann hätte ich alle meine äh, britischen Gentlemen in Tierform <lacht> mhm. yeah. dann zusammengekriegt, aber das reicht bei mir auch nicht, um da das zu äh, anzumachen. Die andere Serie, die du dann hier nochmal unten hast, ich habe ja nochmal, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen ich ja. habe mir das Intro angeguckt, Reporter Blues, ja. das scheint ziemlich cool zu sein, muss ich sagen. Ich hoffe, das sieht auch richtig gut aus, also das Intro sieht ja so ein bisschen aus wie eine äh,
0: Stereoskopie. Ja, so, so 3D-Effekt so ein bisschen. Ja, ne? ja, äh, irgendwie sowas spielt irgendwie auch in Italien oder Frankreich. Ich fand die Ästhetik, das Intro sah alles
1: sehr ansprechend aus, man kann aber nichts zu der Serie sagen, ja. aber es lief anscheinend in Deutschland. Ja, das müssen wir natürlich der Vollständigkeit halber erwähnen. Ihr seid angehalten gerne über Social Media, ähm, wenn ihr große Bindung entweder an Reporter Blues, Abenteuer von Sherlock Holmes oder gesucht entdeckt gefunden habt, wenn ihr aus den 60ern oder 50ern stammt <lacht> oder später nachgeholt habt, das kann ja auch sein. Ja, ja. Man kann ja auch ein Kommisseur der alten Anime-Serien sein und das dann entsprechend nachgeholt haben gebt uns da mal äh, bitte Info und, und ergänzt mal, was so spannend und, und interessant dran gewesen ist also Reporter Blues gibt es anscheinend auch auf DVD Ach, muss ich ja sehen. Ja. Also, es hängt mal eine Staffel, war das wahrscheinlich nur ne. 22 Folgen könnt ihr jetzt so angucken ja irgendwie gerade hier, sehe ich seh gerade die komplette Serie
0: äh, 10 Stunden also es ist ja nicht besonders viel aber wie oh, und, voll? das sind 26 Folgen ah, das ist ja perfekt
1: <lacht> salut, wie ich vermute sind
0: sie Antoinette ja?
1: meine Freunde nennt mich Toni wie Sie wollen. Ich habe Ihnen hier ein paar Artikel von mir mitgebracht, Monsieur Chayot. Hm. hm. Wird Zeit, dass wir losfahren, Alain. Hm. Nun mach schon, wir kommen sonst zu spät. Im Grunde habe ich gar keine Lust zu der Sache. Hm. Und wenn, nach Lust geht es bei uns eben nicht. Wir sind uns doch schon begegnet. Was haben Sie denn hier verloren? Darf ich erfahren, wer sie ist? Deine neue Partnerin. Hä? Ja, 26, weil dann einmal durchgucken bleibt zu hoffen, dass es eine abgeschlossene Serie aber dann ist und nicht sowas in der Form von wegen angefangen Manga umzusetzen und dann hat die Serie aber nicht so den Erfolg gehabt, deshalb flattert die Story aus. Und dann ist es, Repo Reporter Blues klingt für mich wie eine, ein ähm, Anime, der auch komplett auf Story setzt, ne? mhm. wo es eine durchgehende Geschichte gibt und dann das Mysterium wird nach und nach aufgeblättert und unterwandert eine Organisation und dann äh, du, so klingt es für mich, dass du ja. auf jeden Fall irgendwas äh, auf, au, äh, entdeckt äh, haben musst und wenn dann das Ding einfach aufhört und das nicht abschließt, wäre auch ungeil.
0: Aber für mich klingt es also mit 26 Folgen abgeschlossen, das ist halt so das übliche Ding, also Neon Genesis Evangelion war ja wenn man die Filme noch dazu
1: zählt, weil ja auch mit 25 kauft Makauber wie Bob. Und so gucken, wann, wann Evangelion abschließt.
0: Es hat abgeschlossen.
1: <lacht> In welcher Loop sind wir gerade? Okay, fair enough. Fair enough. Ja, fair enough. Aber ja, Reporter Blues schreibt gerne dazu. Ich würde gerne dazu. Aber dafür, war ich das etwa, bin ich etwas sehr schnell durch die Gegend gelaufen und habe dabei das Raumzeit-Kontinuum kaputt gemacht. Äh, oder denke ich an den falschen Sonic? Äh, an den, den Sonic, den du gerade denkst, das ist der aus den 90ern. Das ist nicht der Jalil-White-Sonic in Sonic X?
0: Nein, das ist jetzt der Anime-Sonic. Den, den Sonic, den du da hast, das ist so der, ähm... Um wie soll ich sagen,
1: der wirkt so ein bisschen so in den äh, Archie-Comics. Ja, ich komme da durcheinander, weil es gibt so viel, was außerhalb der Videospiele in Sonic nochmal in Zeichentrickumsetzungen gemacht wurde. In Comics, die Archie-Comics hast du hier erwähnt. Jaleel White, der, äh, Steve, da, Urkel. der Steve Urkel gesprochen hat, ist äh, bekannterweise eine der großen Synchronstimmen von Sonic gewesen als Charakter. Ähm, also Es gab eine Serie, die auf Möbius gespielt hat, also dem Heimatplaneten von Sonic. Ist das Sonic X? Oder ist das, wo er zur Erde gekommen ist? Wo er auf die Erde gekommen ist und dann da mit den ganzen Kids herumlebt und so die Story
0: so ein bisschen von Sonic Adventure 1 und 2 erzählt. Also, da hast du dann auch die ganzen Charaktere und auch die Shitty Friends sind auch alle da am Start. Du hast natürlich auch. Das Big the Cat Special. Nee, aber du hast natürlich auch Rouge. Rouge. Ja, Bad with Boobs.
1: Bats, Boobs, Bats. Ja, Boop, Bats, Bat, 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 Bat. Bab, 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 Bab,
0: Bab, 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 hab da ein paar Folgen gesehen, fand ich gut, fand ich besser als die äh, diese Okay, bei Sonic muss man weiter zurückgehen. Es gibt mehrere amerikanische Umsetzungen. Das, was wir vorhin gesagt haben, es gibt mhm. halt das mit J. U White. Es gibt davon aber zwei Versionen. Es gibt eine, wo er auf Möbius unterwegs ist und dann halt einfach Unfug macht die ganze Zeit mit mit äh, Tails und Dr. Robotnik hat so seine zwei Roboter-Sidekicks, den mhm. einen auf äh,
1: Panzerraupenräder äh, ja, und was, den, also den ja diesen, diesen Das hatte doch diesen schönen 90s-Style mit diesen ja. äh, schönen Ecken überall und äh, Robotnik schön verzerrt und so. Ne? Genau, so
0: richtig äh, 90s und Slapstick, Looney Tunes-mäßig, mhm. hat dann am Ende dann noch immer so, ja und die Moral
1: von der Geschichte, meine lieben Kinder,
0: hat, hat Sonic <lacht> natürlich auch immer noch erklärt und aufgeklärt. Dein Checkbetrug,
1: so lasst euch nicht erwischen.
0: <lacht> Lauf schnell weg. Nein, <lacht> Das ist das gerade Problem mit Jerry White? gerade? Wie ist das? das? Ich, so einfach ich, weiß, ein... ja, ich weiß irgendwie ist er gerade auch so ein bisschen kontrovers. Ich weiß, irgendwie gab es ja auch eine Geschichte, weshalb er nicht bei Sonic Origins dabei ist. Oh Gott. Weil Sonic Origins dass war ja Mal gucken, ich, also ich hab da, das war einfach nur ein Joke. Also nicht, dass Jalil White da irgendwas angestellt hat. Bei Sonic Origins war ja Sonic zum Beispiel äh, Sagen wir mal, Sonic Prime, der ursprüngliche Sonic, der war ja komplett stumm. Aber irgendwie haben sich auch
1: keine gefragt, ja, warum habt ihr da nicht Jalil White sprechen lassen? Jalil ich... White responding to allegations von 2012. Was sind denn allegations ich, ich weiß nicht, ich glaube. Uh, also, wenn das stimmt, was ich hier lese, dann sollten wir vielleicht nicht über Jaleel White. Nee, no charges in alleged battery of his girlfriend. Mm, okay. äh, ich ja, glaube, das sollten wir eher recherchieren, bevor wir weiter über Jaleel White sprechen. Ja,
0: mit Jaleel White. Ich ja. glaub, nee,
1: das ich. muss recherchiert werden. Ähm... Ja. Um ab fernab davon.
0: Es geht darum, dass es zwei verschiedene Serien gab, weil danach kam ja die Folgeserie, wo es dann so ein bisschen untergrundmäßig äh, Dr. Robotnik war hier ja, so ein genau so Chef. Re
1: Revolution und, und diese ganzen vielen anderen
0: Charaktere. Genau, irgendwie so, die, die gesamte Welt wurde schon irgendwie so robotisiert, aber dann gibt's ja noch diesen Untergrund, der dann gegen Sonic gekämpft hat, äh, gegen oh, Robotnik nicht. gekämpft hat. Und äh, der war ziemlich gut, der wurde dann auch umgesetzt in den Archie-Comics. Mhm. Also war auch ein bisschen düsterer und auch ein bisschen ernster von der Story her. Und dann gab es nach ja. auch so hin. Sonic Underground, Sonic Underground, mit seinen zwei Geschwistern bildet er eine Band. Und kämpft gegen Robotnik. Okay. Und das war auch eine amerikanische Sendung. Und dann kam Sonic X, Sonic X anime muss ich sagen, ziemlich gut. War okay. Mit eurer Erlaubnis möchte ich mich gern vorstellen. Mein Name ist Dr. Eggman und ich habe aufregende Neuigkeiten für euch. Neuer aufregend für mich, für euch eher katastrophal. Ich habe beschlossen, eure Welt zu erobern und sie zu einem Teil des neuen Eggman-Empires zu machen. Widerstand ist zwecklos. Ihr unterwerft euch meinen Gesetzen oder ihr werdet weggewischt wie Staubkörnchen.
1: Eggman ist also auch hier. Ergeben Sie sich, Sie Spinner, oder wir holen Sie darunter. Du machst wohl Witze. Wir spielen hier nicht Katz- und Mauskumpel. Sie fahren da an den Rand und zeigen Führerschein und Zulassung. Dadurch, dass es so viele sind, ich kann es nicht wirklich genau verorten. Ich habe so viele verschiedene Stile, wo ich immer wieder mal ein bisschen was gesehen habe. Ich mag natürlich zwar Sonic, aber ich bin eher bei den Games drin. Ne? Ja. Also ich habe mich nie wirklich dann groß für die anderen Sachen richtig interessiert, weil es einfach zu viel gab. Ja, es gab ja dann noch die Sonic Boom Serie. Ach, die war aber. Wobei, die Serie war wahrscheinlich besser als die Spiele, oder? Da habe ich ein bisschen was gesehen. Ja, von. weil. Knuckles, ja, Knuckles war dumm ne? Strunzdumm und bestand nur aus Memes. Also, die Serie wurde dann irgendwann
0: auseinandergenommen von einigen Leuten und da sind sehr viele Memes mittlerweile dazu entstanden. Und äh, ist auch okay. Gibt es jetzt auch noch die neue Netflix-Serie von Sonic, die soll auch ziemlich gut sein, aber. Uh, nee,
1: ich glaube, von Sonic gucke ich jetzt, wenn es Film oder
0: Serie geht, eher nur die Filme.
1: Ja, was ich mir wünschen würde, wäre, also die haben ja extra für so Sonic Mania oder für die Collection, die vor einiger Zeit gekommen ist, so neue Animationen erstellen lassen, die teilweise wirklich wie schöne, äh, so Warner Brothers, coole Cartoons, also nicht exakt der Stil, aber so schön aufwendige, eigenständige Cartoons aussehen. Und wenn das eine Serie wäre... Meine Herren. Ja, das ist das Sonic Mania Intro, ne? Das ja, 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 genau. Das ist also richtig geil. Also, sowas, wenn, wenn das als Serie existiert. Ich meine, Disney macht ja auch Shorts mit vielen ihrer Charakteren die auch so super cool funktionieren. Die, die ähm, neuen Mickey Mouse Sachen, die vor einigen Jahren, vielen Jahren, okay, mittlerweile vielen Jahren gekommen sind. Äh, A-Hörnchen, B-Hörnchen, Chip und Chap haben doch ja. eine eigene. Mhm. Äh, jetzt zum Beispiel gibt äh, DuckTales war sowieso noch eine komplett eigene Serie. Also gerne auch nochmal Sonic. Ja, Sonic kann man gerne machen. Why not, why not. Yes. So, jetzt kann ich aber einen Strich dahin machen. Yeah. Denn City Hunter, yes. Rio Cyber, marodiert in Tokio, während er von Kaori mit dem Hammer bedroht wird. Eine meiner absoluten Lieblingsserien. I love it. Absolut. Ich bin dadurch auch nur gekommen, weil ich erstmal
0: den Film gesehen habe mit Jackie Chan. Geht mir ähnlich. Geht mir ähnlich. Und dann gehe ich dann zum Buchhunter und gucke dann so, basiert auf, irgendwie so basiert auf den oder beziehungsweise ist die Vorlage für den Jackie Chan Film. Ich da so, City Hunter? Oh, ist ein Anime-Umsatz, ist ein Manga. Irgendwie, da habe ich den gekauft, habe ein bisschen gelesen und dachte so, okay, gefällt mir war ja. zu dem Zeitpunkt so um, ich glaube 15 oder 16
1: also im perfekten Alter um City Hunter gelesen zu haben okay gefällt ja so gut dass draußen die Hubschrauber schon ankommen <lacht> Was ist denn hier los? Äh, interessant, ich habe hab den Manga zwar auch mir dann äh, geholt, aber äh, Leute aus meinem Freundeskreis, ich habe welche, die dann ganz äh, deep in äh, den ganzen Anime-Tapes und so weiter drin gewesen sind. Ein Kollege von mir hat auch die ganzen äh, VHS-Kassetten sich geholt und so weiter. Der hatte recht früh dann auch äh, die Anime-Serie auf VHS gehabt, bevor die in, Deu in Deutschland ausgestrahlt wurde, mhm. dass ich da schon mal als jemand, der den Film kannte ähm, wo ich dann sagte, mir hat der Film persönlich ganz gut gefallen jo. von Jackie Chan, weil jo. es ist ein lustiger Jackie Chan-Film, er hat natürlich diese ikonische Street Fighter Szene und äh, sehr viele Zitate, wo ich nicht weiß, ob wir die heutzutage wiederholen können oder nicht <lacht> ja, aber er, er, er hatte durchaus seinen Humor gehabt, als Jackie Chan-Film war der in Ordnung nachdem ich die Serie gesehen habe, ich habe mir später auch die Mangas geholt und so weiter ähm, fand ich, dass es kein guter City Hunter Film ist no? Nee. No? als City Hunter Film, weil er fängt nicht wirklich die Essenz Jackie Chan ist nicht Rio Cyber. Ähm, so, wie er den darstellt. Und also, so Rio Cyber als Charakter ist es ja so, der hat seine ganz eigene Vergangenheit gehabt. Ich glaube, der ist, war, war ja auch in den Krieg gezogen. Mhm, ne? ja. Und ich weiß nicht, war, war Rio Cyber so, hatte er Gedächtnisverlust oder hatte er bewusst ähm, quasi seine Vergangenheit äh, nach hinten so gepackt, damit die Leute nicht wissen, dass er hier so der der, der Hardcore-Kriegsveteran ähm, ist? Ich glaube, er hatte Gedächtnisverlust,
0: so ja. war das. Also, ich hatte auch, einen, pss, oh, welchen Band? Also, das Problem war ja, in Deutschland kam die Manga nur bis Band war es zehn? Ja, nicht Und dann wurde, viel. Es, wurde es irgendwie komplett eingestellt. Also sang und klanglos wurde nicht war, erklärt. War Planet Manga oder so? Äh, Egmont Manga war e das. Egmont war das, okay. Ja. Und kam dann irgendwie nie wieder und hab mich dann gewundert. Und äh, dann habe ich irgendwann mal ja, online die ein bisschen nachgelesen. Und mhm. dann kam das hier mit dem Gedächtnisverlust und dass er irgendwie ein Krieg war, dass er dann irgendwie wieder zurückkam und sich irgendwie an nicht so viel erinnert hat. Aber es wurde noch nicht aufgeklärt, ob er das bewusst dann nur so getan hat oder halt er äh,
1: jetzt auch wirklich. Gedächtnisverlust. Ja, haben. So es ist, ist schon, das es ist schon ein bisschen her, mhm. jetzt eben, weil, ich meine, der Charakter, wie Rio Cyber dargestellt wurde, war einerseits der, der Frauenjäger, der Halodri sozusagen, aber war auch jemand, der eigentlich immer das Richtige gemacht hat und vor allem die Skills so da hatte als jemand, der eben hier als Detektiv jetzt in, ähm, äh, offiziell Polizist war er ja nicht. Mhm. Ne? Wobei es kann sein, dass er eine Zeit lang Polizist gewesen ist. Der hatte ja den Ex-Partner. Sein Ex-Partner
0: war Polizist. Genau,
1: der okay, mit dem er zusammengearbeitet hat. Und nachdem der gestorben ist, hat er ja quasi die Aufsicht, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, über seine Schwester Kaori mhm. dann übernommen, die seine Partnerin geworden ist äh, bei der Arbeit äh, von Rio. Also Rio und Kaori, die dann ihm immer mit dem Hammer nachgestellt hat. Und ich fand Rio als äh, Rio Cyber als Charakter eben. Einerseits... Es ist so ein, ein Bild von einem Manne, aber auch ein kompletter Idiot. Ja, so Und Frauenjäger und so dieses Gemischte. Aber wenn es drauf angekommen ist, war er der geilste Dude ever. Ja, es also so, heutzutage würde man sagen, das ist ja so zum Beispiel wie Saitama, ne? Aus
0: One-Punch-Man. Nee, bisschen. ist so ein ist bisschen, so ein bisschen, bisschen ja. blöd, aber wenn er in Serious-Mode kommt, dann merkt man auch, sein so Mimik, Gesicht, Gesicht kommt, verändert sich komplett und auch seine Körperhaltung und das, was er sagt. Also ich fand das bei Saitian aber ganz besonders, weil er immer so, ha, wacky, wacky und am mhm. nächsten Moment richtig Serious-Mode zeigt einfach, was für ein krasser... Typ am, an der Pistole ist und äh,
1: ich mochte halt auch einfach, wie es gezeichnet wurde. Es war fantastisch gezeichnet. Das war ja der Cat's Eye. Yeah, ne? genau. Hujo. Yeah. Oder so, ne? ähm, deshalb, wir haben ja auch in... Ach, wie ist der Typ nochmal aus äh, Cat's Eye, der mit äh, Hitomi verheiratet oh, okay. sein wollte? Äh, Hitoshi? Hitoshi Toshi, glaube ich. Toshi, war. Toshi, Toshio, Toshi. Ja. Ja. Hieß er äh, ist ja auch schon ein bisschen so vom Aussehen Proto Rio das Cyber genau genauso aus ja. ja und vielleicht kam da nochmal so die Affektion von mir dazu weil ich Cat's Eye so gerne oder Katzenauge mhm. äh, Super Trio geschaut habe und ähm, aber das ist natürlich nochmal so ein bisschen anders gelagert es war toll gezeichnet in der Anime-Serie. die Anime-Serie hatte einen fantastischen Soundtrack oh. Also T Titellied, Abspannlieder, ich habe die auf äh, CD. Mhm. Ähm, ich habe damals sogar aus den Liedern dann mir eigene so Mixtape-CDs gemacht da oh, draus. Cool. Also get, get Wild 97, richtig geile Endlieds, -End gab das Gitarren so einfach fantastisch da. Also Dieser City Pop haben wir vorhin so kurz erwähnt. Ja. Das war City Pop Pur. Ja, das war City Pop Pur. Auch die ganzen Bilder,
0: weil du ja die ganze Zeit im Amüsierviertel von Tokio unterwegs bist. Er hat ja auch irgendwie hier so, äh, man nennt ihn ja auch den Hanks von Shinjuku und so. <lacht> Wie geil. <lacht> also. Äh, Deswegen, du hast dann einfach nur diese geilen Bilder aus dem Tokio der 80er und ich liebe es. Rio ist gar nicht hier. Naja, er hat ein verletztes Bein, er kann nicht weggegangen sein. Es sei denn... Hallo, schicke Lady! Wissen Sie, dass Sie einen tollen Busen und einen scharfen Hintern haben? Wollen wir zusammen ausgehen?
1: Nur wir zwei! Auch. Ich glaube, sie ist einfach noch ein bisschen zu schüchtern. Hey Süße! Schnuckliche Maus! Warten Sie doch! Rennen Sie nicht davon! Oh, Rio! Du bist ein echt mieser
0: Typ! Was? Oh. Hm? Diesmal gibt es keine Gnade! Diesmal kriegst du den fürchterlichen 101 von Homer!
1: Oh. 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 <lacht> das haut einen doch glatt um! Auch hier
0: die. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen kurios. Die Live-Action-Umsetzung. Die französische Live-Action-Umsetzung. Niki Larson? Niki Larson. Ich muss sagen, die ist echt gut gemacht, weil erstens, Niki Larson sieht fast genauso aus kleidungstechnisch wie Rio Cyber Kaori, die natürlich auch anders heißt, kleidungstechnisch, optisch, sieht fast genauso aus wie die Manga-Vorlage und auch die Musik haben sie mit eingebaut, also mhm. Get Wild kriegst du im Abspann
1: und ich denke da so, ey, ihr habt die Essenz von City Hunter verstanden, aber niemand redet über diesen Film, weil er aus Frankreich kommt. Ja, es ist ein bisschen weird, so gerade was so Comic und Anime umsetzungen angeht. In Frank Frankreich ist eben ganz große. Also das das war das Land in Europa, was quasi Manga und Anime als erstes richtig adoptiert hat. Ne? Ja. Also vieles ja auch dann rübergekommen. Ich habe zum Beispiel auch äh, durch durch Satellit äh, Dragon Ball Folgen vorher aus äh, Frankreich gucken können, weil die früher ausgestrahlt wurden dort äh, und äh, mit äh, dem beschissenen französischen Intro Dragon Ball. Good day, good day, good day. <lacht> <lacht> Schau gut. Schau gut. Sch ja, Schau gut. Gar nicht nur um, Port, um Portemonnaie. Aber über, über Jahre sehr viel, was wir hier in Europa und nach Deutschland rüber ist, weil das vorher eben in Frankreich adoptiert wurde. Und die haben wohl, also bei denen ist City Hunter ein Kultklassiker. Ja. Dementsprechend hast du auch Leute, die mit ähm, dem, der richtigen Perspektive an solche Umsetzungen rangegangen sind. Na, und jetzt nicht unbedingt in dem Fall... Das gibt es ja auch, okay, das ist Spanien zwar, aber clever und smart war scheiße in der Realumsetzung. Äh. Aber bei City Hunter, ich muss den mal nachholen. No? Und ähm, das Besondere an City Hunter ist, wie, einige würden jetzt sagen, ja, das ist ein
0: Anime aus den 80er Jahren. Es gibt immer noch Filme, also die produzieren mhm. immer noch Filme davon. Das gleiche gilt auch für Cat's Eye. Erst Anfang des Jahres Cat's Eye across äh, Lupin the Third gab es einen Film. Und vor Jahr oder vor drei Jahren gab es auch einen Film mit äh, City Hunter across Cat's Eye. Also es mhm. ist... Anscheinend immer noch eine sehr beliebte Marke.
1: Ja, wir, wir brauchen all die Crossover. Weißt du, was mein größter Wunsch wäre? Oh, jetzt kommt's. So, ich will ein City Hunter Spiel haben vom Yakuza-Team. Ja, ja. Wie geil wäre das? Absolut. Ja, vor allem, du läufst da durch Shinjuku. Ja, das ist du, schon. Hast, du hast die fucking Location schon. Ja. Und stell dir vor, du bist da als Rio Cyber unterwegs mit so von wegen Sniper-Duell auf den Hochhäusern und alles... Würde, Wettessen, das passt ja auch noch zu hier. Wettessen, ja, das wäre das wär, das wär so ein Sidequest quest kompletter ne, ja, wo er und, immer er 70 Hot Dogs reißen muss. Ja, und Umiboso hat irgendwie dann noch so einen Shop, irgendwie, keine Ahnung, einen Kaffee oder so. Er hat doch sogar im ja Omi Boso irgendwie Ja, taucht immer auf und gibt dir dann Kaffee, damit oh. du wieder deine, deine Hills dann aufpacken kannst. Das, das wäre mein, mein Wunschgame.
0: game Ich glaube, das wäre auch der perfekte Pickle dafür. Ja,
1: neben, neben Berserk von From Software, wer jetzt hier von den Yakuza machen, bitte ähm, Niki Larson hier, schön schönste, ja, Hunter. gibt es uns. Äh, wo ist das im deutschen Fernsehen gelaufen? War das MTV? MTV. MTV war ne? Da habe ich es damals gesehen. Okay. Äh, ja, super zu empfehlen. Und äh, guck mal, Manga kann man natürlich dann auch lesen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt nachgeholt haben, die Sachen, die nicht gekommen sind. Die haben sie seitdem nicht mehr wieder angeschaut. Also seitdem ähm, gibt
0: es den Manga auch nicht mehr zu bekommen. Also du kriegst ihn vielleicht noch irgendwo gebraucht, aber äh, nie nachgedruckt oder neue Versionen rausgebracht. Also äh, ich schaue da auch immer den Kollegen Redakteuren, Marco, da auch immer wieder
1: an und sage dann so, ey, gib mir mehr von äh, City Hunter. Mach mal mal. Ja, mach, mach mal. Alter. Mach mal. So, ähm. Ist die nächste Serie hier auch auf MTV gelaufen? Ja. Ja, okay, weil ähm, das war mitten in meiner äh, Fansubs-Zeit. Das heißt also, ich habe mich natürlich übers Internet versorgt damit. Äh, vor allem auch so die echt große Zeit für mich Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo einfach viele meiner Lieblingsserien gekommen sind. Ob du ein Trigun hattest oder ein Hellsing oder eben eine der besten Anime-Serien aller Zeiten ist Cowboy Bebop, würde ich persönlich sagen, als Sci-Fi-Fan ähm, plus... Dieses fantastische Intro, Yoko Kano, die äh, Musikerin, die so Jazz gemischt hat mit vielen anderen äh, ja. Einflüssen, hat den Soundtrack gemacht, absolut fantastisch. Und dann es warst du gleich, one, two, three, let's jam. Warst ist gleich so sofort drin. Es ist
0: chronisch, es ist so einzigartig und dann ist das Traurige, dann hörst du immer
1: wieder, es war in Japan nicht erfolgreich. Kann passieren immer, ne? Kann passieren, Wobei ich könnte mir vorstellen, dass ist eben so After the Fact, ne? Viele Sachen gehen gerne in Japan unter, auch wenn es Qualität ist, weil es gibt da. es ist so eine riesige Masse. Mhm. Ja, wenn ich mir jetzt auf die Release, wenn ich jetzt auf die Release-Listen gucke, sowieso, wir bekommen ja mittlerweile auch in Deutschland in Manga und Anime sehr viel, was du dir angucken kannst. Aber alleine, wenn du mal manchen Anime-YouTubern folgst, so äh, diese Trash-Taste-Leute, kennst du die? Mhm. Die den, den Podcast haben aus Japan, so vier, äh, die drei Leute, die äh, nach Japan gezogen sind und dort auch hauptsächlich hier. Serien bewerten, über das Leben in Japan oder sowas sprechen. Die machen dann auch so Recap, das sind so die Summer Animes und das und das und das oder Super Eyepatch Wolf, da macht ihr ja auch sehr viel dann auf, auf YouTube so Recaps und alles. Kenne ich nicht. Muss ich dir mal weiterleiten? Ja, ich dachte, also, das wäre genau deine Kragenweite. Nee, nee, Oder so. Nicht, und gerne. dann siehst du, okay, die neue Season hat angefangen. Acht Millionen Manga und Animes kommen raus. Es ist wirklich so, ich kriege dann so in Crunchyroll. Schick
0: mir jeden jeden Monat oder jede Woche Mails. Ja, das hier so eine so neue Veröffentlichung. Ich, so, ich komme nicht hinterher. Was habt ihr denn jetzt? Äh, Wiedergeboren als äh, hier als äh, Vending
1: Machine. Ich sag so. What
0: the fuck? was bringt die jetzt alles noch raus, ey? Ja, das kann bei, ich keiner
1: lesen. Bei Cowboy oh. Bebop muss ich eben sagen, Cowboy Bebop ist innerhalb einer Staffel abgeschlossen, hat mhm. eh ein Story-Arc, ähm, äh, sich drehend um den Hauptcharakter Spike Spiegel, mhm. oder Spike Spiegel, wie auch immer du es aussprechen möchtest, der direkt zum Anfang der ersten Folge in eine bestimmte Situation involviert wird, die den Kreis schließt dann am Ende. Und inzwischen erlebst du eben seine... Abenteuer, sagen wir es mal, als Teil einer Weltraumcrew, ja. ähm, Kopfgeldjäger. In, als Kopfgeldjäger, ja. Und dann so schöne kleine Sci-Fi-Stories, aber auch mit einem übergreifenden, äh, übergreifenden Story, die dann mitzieht. Super gezeichnet, äh, super, hört sich super an, tolle Charaktere zusammengemischt. Und einfach, wenn du, wenn du Sci-Fi und Manga und Anime magst, mhm. dann kannst du eigentlich nicht an Cowboy über vorbei. Du kommst du daran nicht vorbei. Vor allem auch, wenn
0: du jetzt jemand aus 80er und 90er bist, ist es halt so dieses Retro-Sci-Fi. Es ist die Sci-Fi, wie man sich das aus den 90ern vorgestellt hast, mhm. weil du siehst ja, die haben ja alle noch Röhrenmonitore und so weiter. Das ist halt, heutzutage, wenn du Sci-Fi dir vorstellst, ist alles so clean und äh, hast irgendwie Holo-Decks und so weiter oder sowas ähnliches. Flat Screens. Flat Screens. Flat. Und, und da war irgendwie alles noch so rustikal, du guckst dir die Bebop an, was für ein riesiges Raumschiff das ist, wie das aufgebaut ist, schmutzig, dreckig. Äh, alles irgendwie noch so analog, was ich sehr, sehr cool finde. Und auch sein, äh, sein Raumschiff, also die Swordfish, finde ich auch mhm. so ikonisch aus. Also auch die ganzen Songs, die damit eingebaut sind. Also äh, für mich
1: mein Nummer eins Anime ja. ist halt auch immer Es gibt, es gibt, es, gibt Zählung. es gibt eine vergleichbare Serie ungefähr aus der ihre Outlaw Star. Ich weiß nicht, ob du von der mal ein bisschen was gesehen hast. Ähm, äh, Firefly als äh, Anime, aber andersherum. Firefly hat nämlich von Outlaw Star geklaut. Folge fängt damit an, dass äh, ein gefährliches Gut transportiert wird und dann stellt sich das gefährliche Gut als ein eingefrorenes Mädchen im Kasten aus. Ja, das ist das exakt die Szene, wie sie im Firefly kopiert wurde. Ich wollte gerade sagen, da kenne ich, kenn ich doch irgendwo. Inklusive dem äh, fantastischen Intro, was sie anhört wie japanischer Bon Jovi. da <lacht> <lacht> kann ich auch empfehlen, aber da hat nicht den gleichen Anspruch wie äh, Cowboy Bebop. Da gab es einiges eben, was du als Cypher-Fan mitbekommen hast. Cowboy Bibo war aber etwas, was gerade in der Fansub-Szene ist, richtig abgegangen. Ähm, also auch äh, da gab es dann die westlichen DVD-Releases. Der Kinofilm ist irgendwann später ja auch nochmal gekommen. Knocking, äh, on, knock, knocking on Heaven's Door. Ja. Ähm, nochmal als, als Ergänzung zu der Story, die wir hatten. Und da äh, müssen wir natürlich dann auch mal erwähnen: Netflix hat auch irgendwann gesagt, come on, let's do this. Äh, über Jahre lang hielten sich ja die Gerüchte, dass eine Realverfilmung kommt mit Keanu Reeves angeblich, weil ja. er die Rechte sich geholt hat. Aber Keanu Reeves macht Spike Spiegel und Leonardo DiCaprio hat sich Akira ja gekauft. Diese ganzen Gerüchte sind eh nichts geworden. <lacht> <Es ist lacht> du hast die ja auch gehört mit Leo, oder? Ja, ja die habe ich auch gehört.
0: Davon gibt es ja auch irgendwie äh, damals auf News Newgrounds gab es ja auch so äh, Fan-Videos dazu. Und dann so, Tetsu, Tetsu! Wir verpassen den Ball. Ich so, okay, das ist wirklich eine amerikanische Version von äh, Akira. Ist, das, das Wichtigste ist natürlich der Ball und dann fahren sie da gemeinsam mit dem Motorrad unter, äh, den Horizont entgegen und dann läuft dann hier das Intro
1: von OC California. Weißt du, auf, auf Bebop bezogen. Ich, ich habe es nicht über, übers Herz gebracht, mir eine Folge anzugucken. Ich habe den Trailer kurz gesehen und... Ähm Bestimmt haben die da mit Bedacht uns viele Arbeit da reingesteckt, um das umzusetzen, aber ich, ich persönlich brauche keine Realverfilmung von Bebop, weil ich glaube, das, das trifft die Essenz einfach nicht. Hat die
0: Essenz auch nicht getroffen, die haben die Geschichte komplett verfälscht, äh, ein bisschen ver nicht nur ein bisschen verändert, sie haben die Charaktere auch komplett abgeändert. Es gibt einige positive Veränderungen, es gibt sehr viele, wo ich dachte, warum macht ihr das? Die ersten zehn Minuten von der allerersten Folge fangen die Essenz und das, die Charaktere von Cowboy Bebop am besten ein. Alle anderen Folgen kannst du vergessen. Ich kann, ich, ich, Es ist mir auch so scheißegal, ob ihr jemanden noch nicht gesehen hat oder nicht. Aber da ist eine Änderung in der Serie. Die haben die mit Absicht gemacht, weil die dachten, oh, kommt noch eine zweite, ähm, zweite Staffel. Die haben gemacht, dass äh, hier die, wie ist nochmal, die Geliebte von, äh, von Spike. Die, ah, das weiß ich nicht mehr. Die, ich die, lange, ja. die, er und Vishes haben sich um sie ge gebuhlt. Ja. Stellt sich heraus, sie hintergeht Vicious und äh, ist die Oberbösewichte. Oh mein Gott. Ja, also da dachte ich ja so, oh
1: come on. Und dann bauen die am Ende noch Ad ein, in der Hoffnung, dass Ad dann in, darauf... Okay, da, da, da habe ich Szenen gesehen. Ein Charakter, wo ich meine, der funktioniert auch wirklich nur in einem Anime oder in einem Manga mit der sehr übertriebenen Gestik, Mimik. Mhm. Ähm, ich habe kurz einen Ausschnitt gesehen von der Realverfilmung. Das, was kannst du nicht in real machen.
0: Kommt ihr rein und so, oh, du bist der berühmte Spike Spiegel. Ich dachte so, nein, ihr könnt, ihr, ihr könnt sie doch nicht so eins zu eins umsetzen. Das geht doch, warum macht ihr das? Star! Spike, Spiegel. Spike, Spiegel. Spike, Cowboy, Bounty Hunter
1: for Hire. Well, I have a dog for you.
0: Und Vishes hat viel Background Story bekommen, was ich sehr gut finde, auch mhm. interessant. Aber leider haben sie Vishes dadurch zerstört, dass äh, ja das Tanja oder keine Ahnung, aber ich habe wieder vergessen, wie sie hieß, dass sie dann halt mehr im Vordergrund geht, weil sie meinten also ja, äh, sie war ja immer nur eine Person, wo die rumgebult haben. Wir wollen ihr ein bisschen mehr. Story gäbe, sie ein bisschen wichtiger in die Story. Einfach nicht so, aber dann verändert ihr die Story doch komplett. Wenn wir diese Diskussion auch über One Piece haben, bald. Ja. Warum trägt Ruffy Air äh, Jordans? So.
1: Ja, Leute, wir haben uns dafür entschieden, Ruffy trägt keinen Strohhut mehr. Das, äh, Weil Strohhutbande gibt es nicht mehr. Es ist einfach nur die Bande. Die Bande, ja. Was ist besser als die Strohutbande? Die Bande. Bande. Es ist, halt ist, das, ist das Edis-Bande oder so, die, wenn man kommt? Ja. Dann die Bande aus F-Town. Aus Gold <lacht> auch vorbei. b ist geil, Watch ist It. Geil. Ist, äh, ist auf Netflix, die Anime-Serie? Ist auf Netflix, Okay, mal. dann check das gerne bei Gelegenheit aus. schon schnell, Mist! Da bin ich! Äh, <lacht> Spocken Sie in meinen Mund! <lacht> du hattest die Szene sofort vor Augen, oder? sofort. <lacht> und mit dem Timer dann noch. ne. In was für eine Sekundenzeit er das. So, das ist vielleicht der meistgeguckte Anime auf MTV, dann wahrscheinlich gewesen. Würde ich auch behaupten, ja. Golden Boy, born to love and live for. Ne, das war der andere Golden Boy. Aber Golden Boy. Kinta, wie ist der Kintaro, schieß mich tot? Äh, Kintaro OE. Kintaro OE, ja. Der das Glück in der Liebe sucht mhm. und deshalb alle möglichen Jobs annimmt. Äh, es gibt eh nur sechs Folgen, meine ich, oder? Fünf oder sechs Folgen, aber ja, ja es, 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 es sind drei Mangas, weiß ich, weil ich die auch noch irgendwo habe, oder? Sind viel mehr.
0: Es sind viel mehr? Es sind viel
1: mehr. Ich okay, glaub, ich habe drei in Deutschland.
0: Okay. okay. Ja, drei in Deutschland, aber das sind ja ähm,
1: die von Kaiser Manga und ich glaube, da waren fünf oder sechs dabei. Okay. Oder sogar auf, zehn. Okay, auf jeden Fall. Sagen wir es mal so für die Leute draußen, die gar nicht vertraut sind mit Golden Boy. Golden Boy ist nicht Hentai. Nein, aber bitte. es fehlt nicht viel dazu. Es ist so eine Gratwanderung. Ja, ja. es ist, es ist nicht, nicht in der Richtung so von wegen, er ist ein Schürzenjäger, jetzt nicht in der Form, wo du noch andere Sachen hast, wie bei ähm, äh, hier City Hunter. City mhm. Hunter ist ja auch storymäßig nochmal in andere Sachen verwoben, aber hier geht es wirklich darum, dass er einfach flach flachge flachgelegt werden will. Nein, 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 er will nicht flachgelegt werden, er möchte äh, von der Schule des Lebens lernen. Das heißt flachgelegt
0: werden.
1: Oh, tut ich muss dir das mal erzählen, naja, letzten Endes von der Schule des Lebens lernen, indem er verschiedene Jobs annimmt und sich dann unsterblich verliebt in etliche äh, sehr gut aussehende Frauen, die aber auch äh, ein ganz eigenes Päckchen zu tragen haben. Ob er jetzt bei einer Softwarefirma dann anfängt oder war als Bademeister mal was oder kriegst du durcheinander? Er ja, war Bademeister, der nicht schwimmen konnte. Der nicht schwimmen konnte oder sowas. Und natürlich, aber er ist so enthusiastisch, dass er sich sowas sofort dann drauf schafft. Aber dann ist dann auch entsprechende Dramatik, dass da Storys nochmal drüber hinaus sind, die durch den Charakter von Kintaro aber nochmal auf den Kopf gedreht werden. Also es war, es war raunchy, es war funny und du hast dich scheckig gelacht. Aber ja, absolut. Finde ich auch, äh, hat einen guten Abschluss gefunden. Davon brauchen
0: wir eigentlich auch nicht mehr. Nö. Ich finde, es ist so rund. Also jede Folge trifft er jemanden und dann verlässt er die und am Ende stecken sie immer so, ach, Kintaro, ist doch eigentlich ein richtig guter Typ gewesen. Ist ein dufter Typ gewesen. Na, jetzt, wenn er nicht weg gewesen wäre, jetzt wäre ich bereit. Ja. Also äh, spätestens mit der Motorradbraut. Oh ja. Oh mein Gott, diese Folge, wo ich einfach nur dachte, okay, da dürfen meine Eltern jetzt nicht reinkommen. Nee, das ist der Puck, um Himmels willen. Ich habe auch mal Angst, dass deine Eltern bei mir reinkommen. <lacht> Wenn ich das gucke. Also, die Motorradbraut, ey, ich ist die heißeste von allen, aber auch dementsprechend auch die, wo ich folge, wo ich einfach dachte, okay, das ist äh, wirklich, da fehlt nicht mehr viel und dann ist es Hunter. Hey, welche, welche Folge war das? Äh, ich bin
1: deine Toilette. <lacht> das war die ist also Die Software spuckt mir in den Mund. Ich bin ja, in der ja. Toilette. Wo die Toilette geputzt? Hat und so, oh, da sitzt die Königin drauf. Oh ja. Oh, meine bildschöne Herrin, sie wird ihren runden, wohlgeformten Po auf diese Klobrille setzen. Auf dieses reine Klo, das ich mit Liebe geschrubbt habe. Oh, wenn ich daran denke. Wie gerne würde ich dieses Klo sein, wenn sie sich darauf setzt. Oh Herren, ich gehöre Ihnen. Oh, 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 verfügen Sie über mich, ich werde alles tun. Sagen Sie mir, was ich tun soll.
0: Und dann aber mit seinem Notizbuch. Ah. Ah,
1: interessant. Das schreibe ich mir auf. Podcast ist ab 18 übrigens. Sei jetzt mal. <lacht> yeah. uh, fantastic Show, I loved it. Yeah. Angestrichen. Äh, Vision of Escaflow, das weiß ich, ist auch hier auf MTV gelaufen, aber ich kannte die auch schon von vorher. Ich müsste auch einen Manga noch gehabt haben. So, wir sind wieder bei Isekai. I angekommen. Isekai, genau. Isekai, ähm, ein Mädel ist in eine Fantasy-Welt gefallen und dann gibt's Mechas. Genau, äh, Hitomi, glaube ich, war das. Äh, die ist
0: äh, Oberstufenschülerin, natürlich, wie auch immer. Hat dann versucht, mit ihrem Pendel und mit den tarot dann irgendwie etwas zu machen. Und irgendwie kam dann Wahn aus dieser anderen Welt in unsere Welt hinein, hat gegen einen Drachen gekämpft und die beiden sind dann in diese Welt von Wahn zurückgegangen mhm. und äh, das ist eine Isekai-Story, sehr, sehr viel Fantasy, sehr classic, muss ich sagen, also ja.
1: auch sehr bodenständig. Es ist sehr, sehr lang her, also ich hatte es damals zum Release dann geschaut oder immer wieder, mhm. ich weiß nicht, ob ich sie hier abgeschlossen habe, also ob die zu einem guten Abschluss gekommen ist, die Serie oder nicht, äh, muss ja immer gucken, wenn so ein Isekai da ist, wo führt das eigentlich hin? Ich habe das Ende immer
0: noch nicht gesehen, ich müsste es mal nachholen, aber ich hatte es damals gesehen, ich fand es, äh das deutsche Intro. Kannst du dich noch daran erinnern? Nee. Dex Riders People. <lacht> es ist, ey, du, du spielst es ab. Ich sag's dir, du postest heute jetzt einfach auf Twitter Dex Riders People und alle schreiben da drunter Vision of Esca-Flown. Mhm. Und es ist wunderschön. Die MTV hat ja generell immer ihre eigenen Intros gehabt, weil mhm. sie irgendwie komischerweise die japanischen nicht genommen haben. Sie können, ich, sie können Musik abspielen auf dem Sender. Passt also. Klar, warum nicht? Aber es gab dann halt einige Sachen, wo ich einfach sage, ey, so viel Nostalgie, so viel... Gefühl für dieses Intro gab, wo ich sage, ey, das ist zum Teil sogar besser als jetzt das japanische Intro. Zum Beispiel okay. bei Yasha haben sie ja das gemacht, bei Golden Boy haben die es auch gemacht. Das, ja, das da gab es so eine Techno-Musik dann am Anfang noch. Ne? Yeah, yeah, he's the boy who comes around. Ja, war das nicht Techno? So nee, cool? nee, das war nicht so Techno. Okay, dann habe ich es anders im Kopf. Das war Lupin, war eher ja mal so war Techno. War Lupin, okay. Aber, es war Lu Aber das war von den Computer-Jockeys, glaube ich, hieß es. Das waren sogar Deutsche, mhm. die dann die Musik gemacht haben. Aber ich dachte mal so, ey, geiles Intro. Auch das Lupin the Third Intro, das ist halt so ein bisschen so Techno-mäßig. Das ist geil, das ist gut. Und auch hier bei Vision of Escaflown, uh, Dex Rider, People. Hört es euch an, ist richtig viel gute
1: Musik. Finde ich Hammer. Das ist das, womit ich äh, Vision of Escaflow meistens verbinde. Ja, check das gerne aus, wenn ihr Isekai und Mechas mögt. Ja. Und äh, gute Intro-Musik anscheinend. Gute Intro-Musik. Äh, so, X. Da hatten wir ein bisschen ähm, schon drüber gesprochen. X, eine Serie von Clamp, die, die Magic Night Rares gemacht haben. Die, äh, oh Gott, die drei Milliarden anderen Sachen. Angel irgendwas. Angel Sanctuary, glaube äh, nee, ich. Nee, nee, nee. Doch, nicht. das ist auch Clamp. Ist, es, ist das auch Clamp? Clamp, äh, Chobits. Chobits haben die gemacht, ja. Fatshowitz ist das dieses verfickte Intro, Er geht mir nicht aus dem Kopf. Danke für, danke für, <Sie> für den... <Sie> Let me be when you. Wo der Junge sich einen Roboter gekauft hat.
0: Und der Einschaltknopf sehr interessant ist. Eine sehr interessant. Yeah, ja, ja, ja. <Sie> Sicher hält sie mich jetzt für Pervers. Sie denkt bestimmt, dass ich mit Computern irgendwelche Schweinereien anstelle. Lecker. Oh.
1: Vielleicht kann man heutzutage die Serie nicht mehr zeigen. So ein bisschen wahrscheinlich nicht nee. äh, so. Ex, es gab ähm, die Mangas, mhm. es gab eine TV-Serie, es gab einen Film davon. Ich habe den Film gefansubbt, damals. Ich habe deutsche Fansubs vom Film gemacht. Ähm, ich kann mich ja nichts mehr erinnern. <lacht> das Interessante war, Ex war eine Band, war eine Metal-Band, oder? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Das ist das Problem, ne? Das ist das Problem. Weil, äh, jetzt kommt,
0: es, es, es vermischt sich bei mir Ex und Angel Sanctuary, es vermischt sich in allem. Da muss ich immer wieder denken: War Ex das mit dem Incest oder war es Angel Sanctuary mit dem Incest?
1: Irgendwas, irgendwas ist immer Incest. Ja. Aber, so, aber es war ex, äh, ich, ich ich check mal hier ex der Film also den habe ich übersetzt äh, ja. oder ex Manga äh, so worum geht's denn hast du auch Fan-Dubs gemacht Inhalt nee nicht Fan-Dubs. <lacht> die Handlung im Jahr 1990 sammelt sich unbeachtet vom Rest der Menschheit in Tokio sammeln sich zwei Gruppen mächtiger Magier um für ihre jeweilige Version der Zukunft der Erde zu kämpfen auf der einen Seite stehen die Erddrachen, die sieben Boten, die die Menschheit vernichten wollen, um die Zukunft des Planeten sicherzustellen. Auf der anderen Seite stehen die Himmelsdrachen, die sieben Siege, welche für den Erhalt der Menschen kämpfen. Sie gehen davon aus, dass die Menschheit erkennt, welchen Schaden sie der Erde zufügt und ihr unweltzerstörerisches Handeln aufgibt. Äh, und dann geht es 500 Sachen weiter. Aber ich weiß, Kamui. Irgendwas. Ich wollte
0: sagen, ja. Kamui ist der Hauptcharakter. Ja, ja,
1: Kamui, Kamui sein Freund Fuma, die Last der Ereignisse, Himmelsdrache Subaru. Okay, ich will es jetzt nicht spoilen, aber irgendwie, die, die waren doch eine Band, will ich jetzt sagen. Oder es gibt eine Band, die X heißt und ich kriege das durcheinander, das kann da auch sein. Das, ich glaube, du bringst es da gerade durcheinander. Ja, aber auf jeden Fall, ich, ich kann mich an, an hübsche Manga Boys erinnern mhm. mit äh, langen The Cure-Style-Frisuren ja. und äh, kämpfen in Tokio. Kämpf. Irgendwie so, ne?
0: Ja, und sehr, sehr große Augen, also ja.
1: ein bisschen anders als der typische, also nichts. Komplett anders als der typische Clam-Style, aber Clamp hat ja immer dann so die hübschen Mädels gemacht und, und Classic-Fantasy oder eben so ein bisschen auf Romanze oder so hingegangen. Und hier hattest du eben. Dann äh, schön die Shojos für die Shojos eine Serie, ne? No? Ja, das kommt hin. Für die Mädels ja. mal was. Ja,
0: und danach kam ja noch hier, ähm um, oh Gott. Code Gears kam ja noch dann. Das ist ja dann, das,
1: eher was Mecker? Das, das, das habe ich nicht mehr geguckt. Nee, kann das ich dir ist sagen. So die Aber es gibt, es gibt da, das war schon die Zeit, wo ich dann weniger konnte. So also Code Gears habe ich nicht gesehen. Und auch, was ist der andere bekannte Mecha-Anime, wo die sagen, das ist der Nachfolger von Evangelion? Ähm, um, Gurin Lagan. Gurin Lagan, genau. Guren da habe ich auch noch gesehen. Empfehlen. Würde ich dir
0: empfehlen, Gurin ja. Lagan, ja. Also wenn du irgendwann Gurin Lagan guckst, weil das ist dann auch. Uh, Prototyp von das,
1: was Studio Trigger heutzutage alles okay, macht. Okay, okay. Ich muss sagen, statt Guren Langan habe ich geguckt, Chibi Maruko-chan, oh! Oh! reim mich oder ich fresse dir. <lacht> uh, wir hatten uns kurz bei Shinchan uh, angesprochen. Um, Chibi Maruko-chan ist eine sehr, sehr langlebige Serie, ja. ähm, wo ein ähm, ja ist sie, ist sie im Kindergarten. Ist auf ist jeden Grundschule. Fall Grundschule, ja, eine japanische Grundschülerin und ihre Abenteuer im Alltag, so eine Slice of Life-Serie, mhm. ähm, die durchaus unterhaltsamer. Jetzt nicht dieser ultra freche Humor, nennen wir es mal wie bei Shinshan, aber war jetzt nicht komplett billo oder zahnlos, hat schon auch ein bisschen, bisschen Satire und so weiter dabei gehabt, war nett. Es war nett, es war
0: auch eine ja. sehr, sehr liebe Geschichte, es ist so Slice of Life mäßig, so, äh, sie ist die Jüngste in der Familie und äh, da hat sie eine große Schwester, ihre Großeltern wohnen auch noch mit ihr zusammen und dann gibt es dann zum Beispiel die Geschichte, ja, äh, man, man lernt tatsächlich sehr, sehr viel von der Serie über die japanische Kultur, also was ich da alles ähm, erfahren habe und so weiter, was äh, so die gängigen Sachen sind, wie zum Beispiel wie sie Neujahr feiern, dass sie mhm. sich Sachen wünschen, dass sie da hier dann zum Tempel gehen und so weiter. Das wird alles ein bisschen erzählt und auch ähm, die Beziehung zwischen ihr und ihrer Schwester Ja, sie ist immer klein, will quengelig, will immer das haben, was ihre Schwester hat. Und die Schwester sagt dann immer so, ja, nee, ich ignoriere dich jetzt einfach. Und dann versucht sie, dir die Aufmerksamkeit mhm. zu bekommen. Sehr, sehr kindlich erzählt. Sehr, aber trotzdem irgendwie auch sehr, sehr witzig. Also ich habe da jetzt äh, die Blu-rays mir angeschaut, die mhm. jetzt nochmal erschienen sind, nochmal auf Deutsch und mit dem ja deutschen Intro oder optional auch mit dem japanischen Intro. Alte
1: Synchro oder Neue? Gibt es da eine Neue
0: für? Ne, es gibt keine Neue. Okay. Es ist die alte Synchro, die wir damals in den 90er hatten. Und, und ich muss sagen, das ist zeitlos. Man kann sich ja. das jederzeit anschauen und äh, hat immer eine gute Zeit mit.
1: Ist das ein schönes Notizbuch,
0: Mama? Woher hast du das? Ist das toll? Ich habe es zusammen mit einer Dose Thunfisch bekommen. Schenkst du es mir, Mama? Ich könnte es in der Schule als mathe benutzen.
1: Meinetwegen. Aber erzähl Maruko nichts davon. Wir haben nur eins. Nicht nötig. Ich habe alles gehört. Das ist unfair, du doofe Ziege. Wie gemein. Gib es sofort her. Du spinnst ja wohl. Ich habe es von Mama. Es ist meins. Los, gib es her. Nein. Doch, rück es raus. Langsam, Maruko. Du lernst doch sowieso nie. Wozu brauchst du es dann? Hm? Ja, stimmt genau. Mama. Für wie dumm haltet ihr beiden mich eigentlich?
0: Ihr werdet schon sehen, wenn ich es erstmal habe, werde ich jeden Tag ganz viel lernen, ich verspreche es euch.
1: Ja, es war eben mitgelaufen in dem ganzen Nachmittagsprogramm und dann hast du einfach mitlaufen lassen, war cool. Ja, ja kann man mitnehmen. Äh, nicht im Nachmittagsprogramm, ich schätze mal in Deutschland in, äh, auf MTV gelaufen, ne? Ja. die nächste Serie. MTV und Viva. Ja, äh, da habe ich auch das Intro-Lied, das Originale zumindest im Koffer, also ich weiß nicht, was die bei MTV gemacht haben, das war so ein bisschen jazzig auch aufgebaut. Das ist ja, die MTV-Version war richtig so Hardcore-Man. Ja, wirklich? Ja. Hm, okay. Aber hat irgendwie trotzdem gepasst. Gut, letzten Endes bei der Serie haben die Leute dann gemerkt, Alucard ist Dracula rückwärts? Ja. Helsinki, davon ja. reden wir. So ein bisschen, wenn du heutzutage auf Helsing zurückschaust, wirst du sagen, das ist schon echt möchte-gern cool zum Teil, weil Alucard, der Vampir, der aber auch ein Vampirjäger war, mit einem coolen Hut, einer coolen Brille und Knarren. Also, hast also
0: eigentlich alles schon erklärt. Ja, mehr muss man nicht sagen. Ich, 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 das ich ist perfekt zu dem Zeitpunkt erschienen, weil du hast wenige Jahre vorher Matrix gehabt, da waren die, mhm. die coolen Typen mit den äh, Ledermäntel und so weiter. Und die
1: oh, jetzt hast du schon wieder einen Typen mit einem coolen Mantel, aber Rot kann nicht jeder tragen. Ja, es war so, es war eben hier, dass ein Vampir ein Vampirjäger ist. Wo haben wir da schon mal gehört, Marvel? Hm. Ja, äh, <lacht> also nicht, nicht, dass alles vom Blade abgeschaut war, aber, äh, die haben natürlich so ihren ganz eigenen Twist gefunden und es ist schon sehr, also die Alucard als Charakter schon sehr ikonisch. Das war von vielen Leuten, die damals Anime und Manga aus meinem Umfeld ge geguckt haben, somit die Lieblingsserie sogar.
0: Ja, kein Verstehen. Also, äh aber man muss auch sagen, die Umsetzung, die wir gerade von Helsing haben, das ist nicht die ultimative Umsetzung, weil es kommt ja nach Ultimate. Das Helsing ist Ultimate. Helsing Ultimate, mhm. weil das ist die Umsetzung, wo die dann irgendwann gesagt haben, ja ey, der Manga, der, der geht noch nicht weiter, aber wir wollen trotzdem die Serie produzieren. Mhm. Okay, wir machen uns irgendwann unsere eigene Geschichte und unser eigenes Ende, deswegen ist das Ende von Helsing auch sehr merkwürdig, sehr abrupt, geht richtig schnell und dann ist es vorbei. Und Ultimate, das sind glaube ich mehrere Overs, die dann eineinhalb Stunden gehen mhm. und die sind echt gut, weil die Story-Geschichte, es geht ja darum, dass es in Großbritannien stattfindet alles und Alucard dann auch dementsprechend äh, für so eine Geheimorganisation für das äh, Königreich, für die Königin arbeitet of course. und äh, dementsprechend die Ghule und diese ganzen paranormalen äh, Biester dann besiegen muss und in Helsing Ultimate gehen sie noch einen Schritt weiter da gehen natürlich kommen noch andere okkulte uh, Leute dazu. Ich sag's mir es das, das sind einfach Deutsche. Da sind einfach wirklich, die bringen einfach Nazi-Vampire rein, die dann London überfallen. Und ich denke da so, what the fuck? Okay, das ist die
1: manga umsetzung Ja, es ist, was für ein Zufall nach Jimmy Maruko-Chan, die zweite Serie mit Nazi-Vampiren. <lacht> also, Ultimate kann ich euch echt empfehlen, weil das ist echt
0: krass, was da, da gezeigt werden wie die Kämpfe sind. Die Charakterentwicklung und ähm, auch der Stil. Also, ja. jede, jede andere, also, es, jede Folge hat, wird von einem
1: anderen Studio produziert, aber schon gut gemacht. Ja, Ultimates habe ich nicht gesehen. Also, ich habe die, die Originalserie damals geschaut und äh, entsprechend auch immer mich gerne auf vor allem, weil ich eben in dieser ganzen. Vampir-Anime-Thematik, ähm, sowas wie Vampire Hunter D. Ne? Mhm. Also schaut euch da gerne mal die Filme an, sind wirklich echt großartig. Äh, Gibt es auch ein paar Umsetzungen dann davon, als auch, wenn du, du musst sowieso Castlevania mit reinnehmen aus dem Spielebereich. Mittlerweile haben wir ja auch ganz gute Serien zum Glück dazu ja, auf absolut. Netflix. Ähm, aber das, äh, ist äh, sowas in der Form geprägt, aber vom äh, 90er-Jahr, äh, nee, 90er, an, äh, Anfang, Anfang, zwei, 2000. Anfang 2000er Tryhard-Style, so ein bisschen würde ich jetzt sagen. Mhm. Es hat so diesen Anfang 2000er- Post-Matrix und jetzt sind wir so, das ist cool und hier gibt's Knarren und ja. da gibt's Blut. So hier, das war der New Metal unter den Animes. Ja, und also diesen, diesen Priester, der für den Vatikan arbeitet ja, und ein aber Messer
0: hat. Also, das fand ich schon ziemlich cool. Und auch die deutsche Synchro von Alucard ist einfach Zucker gewesen. Ich weiß gerade nicht, ja, welche okay, ich Sprecher Ich die japanische. Ist, aber äh, hören jemand der ist so ikonisch und das Schöne ist, wenn du dir die neuen Sachen anschaust von Helsing Ultimate, es ist der gleiche Sprecher nochmal und es ist immer noch der das ist immer schön, die alten Sprecher dann einfach in neuen Version nochmal zu sehen. Halt
1: die Luft an! Du Punk! Was ist? Wer bist du? Mein Name ist Alucard. Mitglied der Helsing-Organisation. Zuständig für die Müllentsorgung. Helsing-Organisation? Ha! Zuständig für die Müllentsorgung? Jetzt soll ich wohl lachen! Du bist wertloser als Müll. Du bist widerliches Ungeziefer. Was soll diese lächerliche Aufmachung? Nicht einmal im Karneval solltest du damit auf die Straße gehen. Eine peinliche Maskerade, eine Schande sondergleichen. Und genau das macht dich zu einer minderwertigen Kreatur. Du darfst jetzt sterben! So, Lupin, der Dritte. Nächste Schwere Nöter. Der nächste Schwere Nöter. Ich habe ich nie richtig gesehen, muss ich zugeben. Oh, immer immer so ein bisschen was natürlich hier, Calliostro oder sowas vor langer, vor langer lange Zeit, also dem Miyazaki-Film mm. und so. Aber ähm, ja, ich kenne natürlich Lupin an sich, aber ich meine, die Serie habe ich, glaube ich, nie wirklich gesehen. Ja, Jetzt
0: kommt's. Die Serie sind eigentlich die Filme, die du hast, aber nochmal aufgeteilt in vier. Oh, okay, in, in, Folgen in Folgen aufgeteilt. Folgen aufgeteilt. Oh, okay. Also ähm, die Filme sind mittlerweile auch alle erschienen bei KZ Crunchyroll. Und äh, als ich es geguckt habe, da ich so, Moment, das, das ist die Serie. Das mhm. ist die Serie, aber die, in Deutschland haben sie die aufgeteilt, warum auch immer. Und letztendlich ist es das. Und ich muss sagen, ist es ist ziemlich gut. Also, Lupin III ist ein äh, Dieb, hat seine Bande mit äh, Fujiko, ist eine femme fatale, der die ganze Zeit an die Wäsche möchte, aber sie sagt nein. Aber sie ist eine große, starke, emanzipierte Frau und gibt ihr noch jedes Mal einen Arschtritt dazu. Aber nutzt natürlich auch ihre weiblichen Reize, um an ihr Ziel ranzukommen. Dann hast du noch Gurmon, den äh, Samurai, der dann einfach mit seinem Schwert alles zerstören kann, auch Helikopter. Und du hast Jigen, den Meisterschützen, der dann so ein bisschen wie Rio Cyber ist und einfach von überall und überall und mit allem, mit seinem mit Pistole alles zerstören kann, aber mhm. halt kein Schwere-Nöte Die ganze Zeit, der schwere ist halt Lupin, der dann auch dementsprechend die Fratzen zieht, aber im richtigen Moment dann auch wie Rio Cyber dann auch sehr, sehr cool sein kann. Gut, ich, ich
1: würde mir dann, dann trotzdem einmal ankreuzen, weil Film habe ich geguckt. Ja. Also da habe ich es essentiell Ey, gesehen.
0: Also wenn du jetzt irgendwelche Diebe hast, die in den letzten 20 Jahren erschienen sind, oder 30 Jahren, kannst du davon ausgehen, die haben alle jetzt ein Crossover mit Lupin the Third gehabt. Mhm. Du hast Katzenauge, Cross Lupin the Third, jetzt dieses Jahr gehabt. Du hattest vor einigen Jahren zwei Filme. Ja, yeah, Nicht nur mit Kaito Kid, Kids, sondern mit Detective Con. Alle. Es sind einfach zwei Filme mit den beiden und ich muss sagen, beide Filme sind echt gut mit Detective Con und Lupin the Third und so weiter. Das, ja, wir ja. Sind. das
1: letzte war ein CGI-Film oder so? Ist ein CGI-Film, ja, no? nett. Kann man auf Amazon gucken. Mal angucken. So, Gans, also. Ähm, Gans Ise Ise Isekai würde ich äh, grundsätzlich sagen. No. Bei Gans? Ja, doch, ne? Außer, statt äh, truck kommt äh, U-Bahn-kun vorbei. Ja, aber die werden ja nicht in eine andere Welt katapultiert. Ja, also es ist am Anfang Leute sterben mhm. und äh, finden sich dann in einer anderen Welt wieder, in Anführungsstrichen, äh, wo sie äh, gegeneinander kämpfen müssen mit Cyberanzügen. Das Kuriose ist, die sind ja nicht in einer anderen Welt. Die sind nicht in einer anderen nee. Welt. Die werden einfach wiedergeboren in einen Raum mit einer schwarzen Kapsel. Also, schwar da sind so dieser ist, schwarze Ist das Kugel. nicht einfach eine andere Welt? Also, ich, ich habe es immer unter Isekai abgespeichert für mich, ne? du, du stirbst und landest irgendwo anders. Nee, nee, Isekai heißt einfach nur, es ist eine andere Welt. Aber hier ist es ja
0: wirklich, die sind nicht in einer anderen Welt. Die sind in der Welt, in der sie gestorben sind. Ja, aber sie sind trotzdem dann für sich, oder? Das ist es nicht so? Nee, die nee. Dinge. Nur für diese Mission sind sie für sich, aber danach läuft dann ihr
1: Alltag ganz normal weiter. Da, da, da siehst du, dass ich nicht viel mehr als die ersten paar Folgen geguckt habe. Genau. Weil ich fand, der Anfang finde ich ganz spannend, weil da so Psyphers, also es gibt ja auch äh, Verfilmungen davon. Ich habe ja. den ersten, glaube ich, die erste Verfilmung auch im Kino gesehen, als sie mhm. dann hier gewesen ist. Okay. War gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ne? Oh. Und ich habe ein paar Folgen von dem Anime geschaut. Ich fand das Setup interessant. Mhm. Okay, der Typ stirbt, bei der, stirbt vor der U-Bahn. Mhm. Und dann sind die auf einmal in den Anzügen, diese große Kugel oder so. Ja. Und dann so zerstörte Locations müssen gegeneinander kämpfen. Aber irgendwie hat es mein Interesse nicht so lange gehalten.
0: Ähm, ich habe die Serie gesehen. Es waren, glaube ich, auch nicht so viele Folgen. Äh, gleiches Problem wie viele andere Sachen. Cool am Anfang. Und hat dann stark nachgelassen, weil der Manga wieder in eine andere Richtung gegangen mhm. ist. Und die dann gesagt haben, ja, wir müssen unser eigenes Ende finden. wir so also kämpfen. Ja, und dann war das eigene Ende dann irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Also die, ja, die, haben, ja, äh, die haben von dieser schwarzen Kugel, in der sie dann gespawnt sind, nachdem sie gestorben sind. Das sind mehrere Leute, die an dem Tag, in dem Moment gestorben sind. Die kommen alle in diesen Raum. Und diese Kugel gibt denen Waffen, Anzüge und einen Auftrag. Und den müssen sie erfüllen. Und wenn sie diesen Auftrag erfüllt haben, leben sie weiter. Und dann irgendwann äh, kommt dann wieder der Moment, der Tag, wo dann diese Kugel sie dann wieder zurückruft in diesen Raum und gibt denen dann neue Aufträge. Und bei diesen Aufträgen gehen dann auch mal Leute drauf. Mhm. Aber die sind dann auch komplett tot. Also die werden dann noch nicht wiedergeboren oder so. Und diese Prämisse ist leider nur am Anfang des Manga. Der Manga geht dann wieder in eine komplett andere Richtung, wo dann plötzlich Ganz skurrile Kreaturen, Aliens und so weiter kommen, äh, Vampire. Es ist absurd. Und irgendwann wechselt dann auch irgendwie der Hauptcharakter. Deswegen, äh, Manga kann ich empfehlen. Anime ist halt so, ja, schaut es euch an und wenn euch das interessiert, dann lest noch mal den Manga.
1: Ja, und ich habe noch eben rein im Hinterkopf der erste äh, Film war, Alright. Lief hier im deutschen äh, Japano Kino. Dann separat noch nochmal. So, ähm, ich versuche mal 2, ja, 3, 17. Wir sind beim Pantyshot zählen. Ja, yeah, Pantyshot. Agent Iica. Sie haben Agent Iker im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Mhm. Interesting. MTV auch wahrscheinlich. Ja, auch? MTV. Also Agent ICA Mal sehen, ob ich es noch zusammenkriege. Äh, zwei Agentinnen, die unterwegs gewesen sind und äh, Sachen gelöst haben. Oder war es eine Agentin und eine Neu ein, ein Neuankömmling? Wie war das so gelegt von der... Das ist Najika. Das war Nagika. Aber es von den gleichen Machern. Ist von den gleichen Machern. Aber das waren trotzdem Agentinnen. Ne? Bei Agent Eika zwei, Bei Agent Eika oder? Agent war es eine. Es war nur eine. Das war nur eine. Auf jeden Fall die äh, Sie verwandeln. Auf jeden gab es sehr viele Pantyshots. Ja, es gab sehr viele Pantyshots. Ja. Also ganz
0: im Ernst, äh, der berühmteste Pantyshot, glaube ich, in dieser Serie, weil das auch im Intro ist, sie, äh, sie ist am Steuerknüppel eines Flugzeugs und natürlich ist die Kamera so ein bisschen schräg unten,
1: damit, sie, damit man den Steuerknüppel sehr, sehr gut sehen kann. Mhm. Und natürlich auch ihre Unterhose. Natürlich. Na, also die, die Macher wussten um die Klientel, die solchen, solche Animes dann gucken wollen. Wahrscheinlich in der Manga-Vorlage wohl eh nicht, könnte mir vorstellen. Ich kenne den Manga nicht. Aber ich kenne sie auch nicht. Stimmt, ne? ja. ähm, aber das war so ein herausstechendes Merkmal. Sagen wir mal, das ist auch der Selling-Point der Serie gewesen. Ich meine, die ist bestimmt auch inhaltlich gut gewesen. Das, wie, weißt du, das ist es ja.
0: Know. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich, ich, ich habe
1: ja, hab ein paar Folgen gesehen, aber ich weiß noch, ja, Panty Shots,
0: Panty Shots, Schüsse, Schüsse hier, Schießerei Schüsse, Schüsse, da, Geheimagentin, kann sich verwandeln,
1: okay. Ja, mehr müssen wir eigentlich nicht sagen. Mehr müssen für, wir nicht, müssen mehr müssen wir nicht sagen. Ja, ja. Wobei hier sind wir dann äh, bei der äh, weniger Panty Shots alternative Noir geht doch auch in die Agentinnen-Reihe. Äh, genau, Und, Das ist,
0: äh, auch äh, da gibt es eine, die hat dann irgendwie ihr Gedächtnis, glaube ich, verloren. Ja. Und die andere, die ist halt, die beschützt da dann die ganze Zeit. Das ist also so ein bisschen so
1: Buddy-Cop-mäßig, aber halt mit zwei Frauen und halt auch weniger Comedy. Ist auch so ein bisschen ernster in dieser Richtung. Ja, da, da kann ich mich so ein bisschen noch dran erinnern. Das war auf jeden Fall, ich weiß, dass es auch äh, sehr empfohlen wurde von vielen Leuten. Noir eben, weil es dann auch nicht unbedingt in diese äh, exploitative Richtung dann gegangen ist. Und das eher so charakterlich von der Story her, von dem Spannungsbogen, Willst nicht sagen La Fam Nikita oder sowas als Vorlage. Französisches Intro. Mhm. Also,
0: wenn du dir das Intro anschaust, das ist es sehr
1: französisch angehaucht, auch wunderschön. Ich hab ich hab den auch einen Namen Noir. <lacht> das ist <auch> französisch. <lacht> der Name, ja, Noir. Das ist da sagen. Ja, ja Angel Sanctuary hat mir so ein bisschen angesprochen, du kannst gerne nochmal ausführen. Ah, jetzt, jetzt. Äh, wo, wo, jetzt. Das ist für mich sehr
0: schwierig. Weil schwierig, ich, ich versuch's nochmal okay, zu checken. Ich weil mal, also, es Clamp gab einen Setzner da, der ist in seine Schwester verliebt, in seine Zwillingsschwester ich und irgendwie kommt dann das Ende der Welt und er wird dann von seinem besten Kumpel mit dem Samurai-Schwert irgendwie getötet, damit dann das Ende der Welt aufgehalten wird. Und dann stellt sich heraus, er ist die Reinkarnation von einer wunderschönen, von einem wunderschönen Engel und er versucht jetzt, seine Schwester zu retten,
1: die gestorben ist.
0: Irgendwie sowas. Ja, die,
1: die junge Setsuna Mudo, äh, der junge Setsuna Mudo, ja. ist, äh, Setsuna ist, ich das wäre ein Frauenname, Egal, ist in seine eigene Schwester Sarah verliebt. Sarah verliebt, als wäre diese Inzest, als wäre dieses Inzestuöse Problem bei Wikipedia ist ein Link bei Inzestuös, den man anklicken kann okay. für weitere Infos. Nicht schon groß genug, muss er auch noch erfahren, dass er die Seele des gefallenen und verurteilten weiblichen Engels Alexiel in sich trägt. Da begegnet er schon bald Alexiel's Bruder Rosiel, der im letzten Kampf zwischen Engeln und Dämonen von Alexiel mit einem Zauber in die Erde versiegelt wurde. laba laba rababa, Inzest. Äh, hier steht nicht Clamp, zumindest, ne? No? Ist es nicht Clamp? Hier steht nicht Clamp. Aber ist doch Clamp gewesen. Ja, also steht, zumindest steht hier nicht Clamp vorne dran, aber vielleicht gehörte die Zeichnerin zu Clamp. Kaori Yuki, japanische Manga-Zeichnerin, Werke, anscheinend nicht. Was hat die denn gemacht? Angel Sanctuary, Boys Next Door, Bloodhound, Neji, Fairy Cube, kenne ich alles nicht. Alice in Murderland hat sie gemacht, okay?
0: Okay, das ist ja sehr aktuell tatsächlich.
1: Ja. Angel Sanctuary. Alison in Merlin. Interessant, dass das von ihr ist.
0: Ich habe genau gemerkt, dass er mich im Schlaf küssen will. Aber ich habe ihn nicht aufgehalten. Ich wollte von meinem Bruder geküsst
1: werden. Für wie geschmacklos hältst du mich eigentlich? Ich kann keine Dummweiber leiden.
0: Sarah, ich habe eine große Neuigkeit für dich. Eden, das Land der auserwählten Jungfrauen. Hier kann ich nicht mehr bleiben. Nun haben sich die Himmelsworten für mich verschlossen. Für immer. Aber gewiss. Ja, wir fliegen übermorgen. Ich das habe Gott erzürnt. Die Kirchenglocken läuten in der Ferne. Sie beschimpfen mich. Fort mit dir, Sünderin. Und verfolgen mich. Die heiligen weißen Engel zwicken mich, quälen mich. Sie greifen nach mir und beißen mich. Ist alles mit dir in Ordnung, Sarah? Mein Bruder. Mein Herz tut weh. Es tut so weh, als ob ich gleich sterben würde.
1: Eine von vielen Serien, ich habe leider nicht so groß Kontakt dazu gehabt, muss ich sagen. Es gab tatsächlich auch positiv. nicht so viele Folgen. Es gab nur ein paar
0: Folgen und dann war es vorbei. Also der, das, die Serie war vorbei in dem Moment, als äh, Setzner gestorben ist. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, wie geht's weiter? Und ein Kumpel von mir hat sich dann
1: die Manga gekauft. Und ich habe, glaube ich, hab bis,
0: bis, bis Band 8 gelesen und ich habe irgendwie nur die Hälfte verstanden.
1: Ja, Tja, manchmal ist es so, da musst du bis Band 800 lesen, damit du alles verstehst. Ja, die Zeit hat... So gehört ich. sich das. Ja, aber geguckt hatte ich. Ja, ich, ich lasse es mal weg hier, weil ich habe da nicht so viel Erfahrung. Aber das nächste kann ich mir ankreuzen. Das ich zwei Staffeln hat es gegeben, ähm, ist hier auch MTV, nee, es ist auf Vox gelaufen, oder? Das lief auf Vox, das hatte ja. ich nicht geguckt. Äh, ja. auf Vox, wobei ich hatte es schon vorher auf VHS gesehen. Äh, Record of Lord War, zwei Staffeln existieren davon, quasi für mich... Ähm, extra spannend, weil es essentiell äh, Rollenspiel als Anime gewesen ist oder zumindest die, eine Fantasy-Story mit vielen Grundelementen, die du aus Rollenspielen, ob es jetzt Pen and Paper oder für mich natürlich die Computer-Rollenspiele ist, ähm, Elfen, Ritter, äh, Drachen, das Konzept eines Berserkers wurde da nochmal erklärt ah. und so weiter und so fort in Folgen und, ähm, fantastisch gezeichnet, richtig geniale Musik, vor allem im japanischen Original. Dann auch, also, boah, was für eine Hammermusik da auch. Toll gezeichnet gewesen. Äh, die beiden Staffeln, unterschiedlich äh, von der Ausrichtung her. Ich fand die erste Staffel stärker als die zweite, weiß ich noch. Aber grundsätzlich, it's fantastic für Rollenspielfans. Viele der Charaktere oder, na, nicht viele der Charaktere, aber die Serie hat ja auch in anderen Medien dann weitergelebt. Es gibt ein Dreamcast-RPG, was so ein bisschen wie Diablo ist von Record of Lotus War und vor einiger Zeit, wo wir es aufnehmen, gab es äh, Record of Lotus War, Deep Lit in Wonder Labyrinth was äh, Castlevania Symphony of the Night Clone ist, mit dem Charakter Dietl, der Elfe, die ah, spielt. Okay. sehr auch sehr gut. Kann man das also noch gucken? Kann man ja. ja. ja okay. Also es ist schon recht lange her, dass ich geguckt habe, aber ich habe sie damals sehr gemocht. Gerade die erste Staffel, würde ich sagen. Die zweite meine ich noch im Kopf zu haben, dass die so ein bisschen Qualitätsabfall hatte. Mhm. Aber vielleicht ist es auch nur Perspektive von vor 20 Jahren oder so, wo ich sie gesehen habe. Okay. So. Da habe ich leider keinen Strich. Das habe ich nicht gesehen. Also, Record of Lotus. Record of Lotus vor. Aber komm, den nächsten Strich können wir jetzt hier noch machen. Ja, yeah, Get Oder? in the fucking Robot Get Shinji. in the fucking, get in the robot fucking Shinji. <lacht> äh, meine liebste Serie aller Zeiten. Ja? Was Anime und Manga angeht, ja. Und ähm, du hast
0: dann die Filme, äh, hast dann die darauffolgenden Filme nicht gesehen, die Rebuild-Freize? glaube ich doch.
1: Ach, hasse. Ja, wieso hast ich die nicht gesehen habe? Ach so, ich habe den letzten ja... noch nicht geguckt, aber die anderen habe ich zu Hause auf Blu-ray. <lacht>
0: Aber guck den letzten Rebuild-Film.
1: mit Ja, ich noch mal, so ich, bin, ich bin gespannt, wo die Story jetzt hingeht oder in welchem Loop sie gerade drin sind. Und was, es hat sich ja im dritten Rebuild-Film ja sehr stark schon abgespalten mhm. von der Ur-Story. Für die drei Leute, die Evangelion bisher ja noch gar nicht gesehen haben. Neon Genesis, Evangelion. Ja. ja, Die Engel sind herabgestiegen vom Himmel und greifen die Erde an und wollen die Menschheit zerstören. Aber zum Glück... Gendaro, Gen Gendaro, oder? Nee, Gendo, -Ikari. Gendo Ikari. Gendo Ikari. Gendo äh, Ikari hat äh, Roboter gebaut und äh, packt seinen Sohn Shinji und äh, die geklonte Variante seiner alten Frau als Ray in äh, und ein deutsches Mädel, das Baumkuchen <lacht> möchte, namens Asuka, Asuka äh, in, in große Roboter rein und lässt sie gegen diese gefallenen Engel dann kämpfen, wo es um den Fortbestand der Menschheit geht. Augenscheinlich sehr toll gezeichnet. Das Intro ist eines der besten aller Zeiten. Ich kriege immer Stimmt. Gänsehaut jedes Mal, wenn es läuft. Also, es ist wirklich so, das ist so. Es greift ja irgendwas bei mir, wenn es ja. läuft. Ne? Das ist absolut fantastisch. Äh, auch Flying To The Moon am Ende ist auch ganz cool gemacht, mhm. so zum Abspannen. Aber so diese psychologischen Abgründe, die sich auftun und wo diese Geschichte hingeht und dieser Mindfuck, der damit dabei ist, inklusive dieser fantastischen Zeichnungen, one of the best ever, auch wenn es komplett dumm zu Ende geht in der... Ähm, also sehr, relativ unverständlich zu Ende geht in der Standardstaffel.
0: Also nicht unverständlich, aber wenn man ähm, weiß, warum es so zu Ende geht, dann ist es dann doch wieder ja, verständlich. also du, Die haben da, kein Budget mehr
1: gehabt. Die haben Ja, es, es ist eh, da, da gibt es tausende Abhandlungen darüber. Mhm. Ich habe die Serie, also ich habe mir damals das auf VHS von meinen Kollegen ausgeliehen, mir angeguckt, habe mir das erste DVD-Set geholt für 250 D-Mark, was oh, damals rausgekommen krass. ist. Okay. Das erste Mal auf DVD in guter Qualität, mittlerweile verkauft zum Glück, dann wieder, ähm, kriegt man ja auch mit, mittlerweile kannst du das in besserer Qualität, das wurde ja x-fach remastered. Mhm. Es war so, dass äh, ja, Hideaki Anno ähm, bei Gainax, dem äh, Studio gewesen, Anno ist auch jemand, der in der Vergangenheit mit ähm, Miyazaki gearbeitet hat, meine ich, in der Vergangenheit. Ach, Anno okay. war ja auch äh, Nadia Secret of the Blue, schieß S mich tot. S äh, Secret of Blue Water. Genau, genau ne? die auch, auch, auch verantwortlich. Und ähm, Hideaki Anno, momentan auch, der, äh, momentan auch äh, Real Realfilmregisseur Shin, Shin Godzilla, hat er gemacht. Äh, ein Shin Kamen Rider kommt, glaube ich, jetzt von ihm nochmal. Okay. Ja. Äh, entsprechend und, ähm, und der hat einfach wirklich eine ziemliche Vision dafür, mhm. hat diese etwas andere, ja, wenn du sagst, so äh, so Roboter Gundam-Style Anime-Serie, die waren natürlich auch teilweise ein bisschen härter von der Ausrichtung und haben dann Krieg zwischen Menschheit und Aliens und so weiter gezeigt. Und wenn du das jetzt siehst, ach, so, noch so eine Serie, wo Kinder in Roboter steigen und andere bekämpfen, aber diese ganzen psychologischen Abgründe, in die es dann hingeht und wenn diese Revelations kommen und die Charaktere dann so nach und nach so diese Schichten abgetragen werden, worum es geht, inklusive leider dem Ende der ersten Staffel und der Serie, wo denen das Budget ausgegangen ist mhm. und es quasi mit äh, Flashbacks erzählt wurde und äh, am Ende... Statt ne, am Ende gibt es eine Party und alle beklatschen Shinji. <lacht> ja,
0: alle denken da so, okay, ähm, du bist mental komplett komplett kaputt und du hast es verstanden dass du komplett kaputt bist glückwunsch und da gab es irgendwie nur so Real Snippets drin gewesen ja es ist also, ich,
1: ich kann dir sagen in Zeiten dass, ich habe es eben vor dem Internet gesehen ne? mhm. Also bevor es das Internet gegeben hat und ich habe es nicht ich habe es nicht kapiert ich habe es verstanden wenn du ich auch nicht wenn du darüber Bescheid weißt weil im Nachhinein wurde dir ja nochmal Kontext gegeben ähm, Serie meine ich, da denen das Budget ausgegangen ist, war zu Beginn wohl nicht der Erfolg, der es hätte sein sollen, sondern hier, macht das hier mal fertig. Aber hat so große Wellen geschlagen, dass Anno und andere da noch Chancen bekommen haben, die, die Story zu ergänzen, zu erweitern. Und statt jetzt, wir remaken die letzten beiden Folgen und zeigen euch mal, was der Abschluss sein sollte, gab es dann, ich glaube, End of Evangelion ist zuerst gekommen, was dann ein Film war, der eine alternative Variante des Endes erzählt hat. Wie End, End of Evangelion? Und es gab ja auch den anderen Film,
0: der, ja, es, der irgendwie nochmal alles zusammengefasst hat. Also, wie End of Evangelion ist der richtige,
1: das richtige Ende vom Film. Genau, wobei, wobei du eventuell sagen könntest, weil die Natur wie Evangelion als Story angelegt ist, da es ja so viele verschiedene Varianten gibt, sind eigentlich auch alle Kanon, weil es ist ja eine große Schleife, es passiert immer wieder. Ähm, ich kann dir nur sagen, du musst auch den Manga lesen. Ja, Hast ja du den der Manga auch. Ähm, ich habe den nicht zu Ende gelesen, ich habe die ersten paar Bände.
0: Okay, ähm, der Manga ist mittlerweile abgeschlossen und ist tatsächlich wichtig, um das Ende, bzw. um Rebuild of Evangelion ein bisschen verstehen zu können, mhm. wo dann dieser neue Charakter dann herkommt. Das ist halt ganz wichtig, aber ich, ich sehe es genauso wie du. Für mich ist es halt so, ach, du guckst erst die ersten Folgen und denkst da so, ja, es ist ein ganz typisch Mecha-Anime und äh, Kinder steigen da jetzt ein, äh, Second Impact ist gewesen, also die gesamte Welt hatte jetzt irgendwie Der First Impact war ja and, angeblich der äh, Einschlag des Asteroiden, der dann die ganzen Dinosaurier au äh, ausgerottet hat. Und der Second Impact hat dafür gesorgt, dass dann ähm, der Nordpol dann geschmolzen ist, komplett und dann ähm, der Wasserspiegel angestiegen ist, und dann auch irgendwie die Hälfte der Menschheit gestorben ist. Das Meer ist irgendwie komplett rot.
1: Genau, und und so die, weiter. die Engel wollen den Third Impact hervorrufen, genau. quasi wie so das nächste welterschütternde Ereignis, was wohl die Menschheit auslöschen wird. Genau, und äh, da erfährt man auch alles
0: über diese Engel. Man lernt dann noch ein bisschen. Ich wusste zum Beispiel nicht, was hier. Longinus ist zum Beispiel. Der Speer von
1: Longinus? Der Speer von das Longinus. War, das war der Speer, womit äh, der Römer dann Jesus schön gestochen hat. In die Seite hat. gestochen hat, ja. genau. Jetzt kannst du eine schöne Nerdquiz-Frage stellen. Ja, die, die stelle ich dir auf keinen Fall. <lacht> mir den.
0: nicht, mir nicht. Mir der, stellst du die nicht.
1: Der Speer von Longinus. Ey, als ja. als ich es vor ein paar Jahren nochmal alles rewatcht habe, ich habe auch drüber nachgedacht, ob ich nochmal so eine Story-Analyse für YouTube oder sowas mache, aber ich habe wieder dann so viel die Details ineinander gemuscht im Kopf, ich könnte dir das jetzt nicht zu 1000 Prozent alles genau sagen. Es ist eine Serie, die einen sehr großen Effekt auf mich hatte und einfach, wie ich auch andere Serien wahrgenommen habe. Und es wird für mich persönlich auch nichts wirklich Besseres geben in dem Bereich.
0: Ey, und eine der abgefucktesten Szenen in allen Anime überhaupt. Du weißt, welche ich meine. Asuka Ey, meinst du im Krankenhaus? Ja. Okay, gut. Asuka im, äh, Koma im Krankenhaus, wo ich einfach nur denke, das ist nicht das, passiert, das, oder? das
1: war aus End of Evangelion, oder?
0: Boah, es ist, ist aus einem der Filme. ist aus einem Film, genau, wie ja. auf F -F Wo ich einfach nur dachte, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Ist das wirklich? Ja, nein. Ist ja. das? Ja, das und dann, ist dann passiert. spulst du zurück und denkst dann so, nein, das ist nicht wirklich passiert. Und es ist passiert. Ich bin echt das Letzte. Und ich kann es bis heute nicht glauben, weil, ähm, wenn du dir die Übersetzung des Intros dir anschaust, ne, dann singen die ja alle so, ey, äh, hier, junger B B Bursche, werde hier zum Helden, du bist hier der Einzige, der schaffen kann und so weiter. Irgendwie, es ist halt so, das Intro singt halt einfach wie krass und was für eine Last Shinji zu tragen hat und dass er einfach der Held ist. Und dann guckst du dir diese Szene und denkst dir so, also, das ist unser Held?
1: Also Ach. ich, ich, ich würde sagen, eigentlich über den Schockeffekt dieser Szene darüber hinaus, fasst es eigentlich den Charakter von Shinji aber ganz gut zusammen. Gerade wie du das Intro da nochmal ausgeführt hast, das Intro ist irgendwie der, der Wunsch, wie ein Hauptcharakter einer solchen Serie sein würde Was mhm. ist aber, wenn du tatsächlich ein menschliches Wesen mit Problemen und, und ähm, so, so, so einem Päckchen hast, was er mitträgt? Also Shinji ist ein gebrochener Charakter, vor allem durch die Beziehung von seinem Vater, dass du nicht eben klassisch alles auf-runterbrechen kannst. Ah, wie so ein typischer Manga oder so eine typische Geschichte funktioniert. Er wächst über diese Sachen hinaus und wird dann zum Helden und so weiter. Sondern was ist, wenn ihn so etwas bricht und er ich würde auch nicht sagen zum Beispiel, dass Shinji eine gute Person ist. No? Nein, nein, absolut nicht. Aber er ist halt, er ist nicht der typische Held, würde ich mal sagen. 100% nicht. nicht der typische Held. Wobei das natürlich dann viele Tropes wieder angefangen hat, ähm, wo viel nochmal den gebrochenen Helden und nicht den mutigen Typen dann gezeigt hat. Also Evangelion hatte sehr viel auf Storytelling, nochmal Einfluss auf tausende von anderen Mangas und Animes und so weiter und so fort. Mhm. Aber äh, grundsätzlich, wenn ihr so sci elemente psychologische Elemente mögt, ähm, fantastisch gezeichnet und ein bisschen Sitzfleisch mitnehmt und die Absicht mal die Serie gucken, vielleicht den Manga lesen. Die neu interpretierten Filme, die jetzt auch mal, ich glaub, hätte gedacht, die waren eigentlich gedacht, okay, jetzt lass uns das mit dem Region Budget nochmal zusammen komprimieren, dass die Leute sich nicht nochmal eine komplette Staffel und den ganzen angucken müssen, aber es ist eigentlich wieder ein Sequel geworden. Ja, das merkst du erst nach der zweiten Folge. Ja, nach, genau, nach der zweiten merkst du, okay, die Geschichte geht doch jetzt sehr weit auseinander von den äh, von der Serie und ab, ab dem dritten ist Everything Off-Rails <lacht> vor allem mit dem Ende vom dritten Film und dem vierten habe ich jetzt noch nicht geschaut, da habe ich nur Ausschnitte bisher gesehen, es hat ja auch Jahrzehnte gefühlt gedauert, bis der vierte gekommen ist, fünf, sechs Jahre? Fünf, sechs Jahre wären schön, ich glaube, das sind acht oder neun gewesen. Es hat auf jeden Fall ultra lange gedauert, bis der letzte, der vierte von vier Filmen, der die Geschichte nochmal abschließt. Und ja. dann, ich werde mir nochmal in Ruhe dann geben, da habe ich jetzt noch nicht die Gelegenheit da gehabt, aber ähm, ja, check it out. Und ich ähm, weiß nicht, ob man sich entscheiden kann, die eine definitive Version zu gucken. Fang einfach die Serie anzugucken und guckt mal, ob genau. das was für euch ist. Fangt einfach mit der Serie an und dann guckt
0: einfach äh, die Filme, die danach kamen. Die Manga sind euch optional äh, überlassen ansonsten, äh, kann ich nur sagen, Kaisen Manga hat jetzt gerade noch hier die Ultimate Edition rausgebracht, wo mhm. sie dann halt äh, zwei Bände in einen reingepackt haben. Mit Hardcover, finde ich auch super schön. Sieht echt gut aus, kann ich auch nur empfehlen. Und äh, auf YouTube gibt es auch ein schönes Video von einer Person, die den ganzen Tag lang nur mit Neon Genesis Evangelion Produkten gelebt hat. Also morgens <lacht> aufgestanden, Neon Genesis Evangelion Zahnbürste, Neon Genesis Evangelion Zahncreme. Und dann einkaufen gewesen, klamottenmäßig, auch nur mit Neon Genesis eingedeckt. Äh, mittlerweile oder man... Wird einfach
1: mit Neon Genesis zugeschmissen. in. Japan. Dann äh, als Zeit vor, um Schlaf zu gehen, schön aufs Asuka Daki Makura
0: <lacht> Und natürlich gibt es auch die Ikone, den ikonischen Klappstuhl von äh, hier, von, ähm, äh, wie heißt er noch mal, äh, Shinji, wo er sich dann ausholt und nochmal sitzt. Mhm. Den kann man sich wahrscheinlich auch noch kaufen. Da, guck mal, das ist der doch, oder?
1: Ja, ist das nicht der Klappstuhl? So ein bisschen, ja. ja wir äh, haben die, wir haben, jemand hat diesen Klappstuhl reingestellt, der <lacht> war vorher noch gar nicht da. Also, ich weiß gar nicht, in welcher Timeline wir gerade sind. Uh, check it out. Ja. Check it out. Do this. So, jetzt kommt ein schöner Blog äh, von Sachen, wo ich den Namen oder die Namen kenne, aber so gut wie nichts geguckt habe, um ich das so also zugeben. Earthgirl Arjuna haben ja. wir hier.
0: Earthgirl Arjuna. Ähm, Mädchen, die beim Autounfall anscheinend äh, ums Leben kommt, aber doch nicht ums Leben kommt und dann wieder aufwacht und dann sich verwandelt und sich dann für die Umwelt der Menschen einsetzt. Und dann Ja. Auto umgefahren, jetzt bin ich für die Umwelt. Keine Ahnung, aber ich kann mich noch daran erinnern, sie war eine Bogenschützin war in der Schule, war Bogenschützin und hat sich dann immer wieder verwandelt und hat sich dann immer für die Umwelt der Menschheit angesehen. Ein bisschen wie Captain Planet, mhm. aber nur
1: als Schulmädchen. Die hat sich schon darauf eingestellt, oh endlich bin ich auch in dem Isekai, wieso lebe ich noch? <lacht> Was soll denn das? Trakun! Trakun! Ich warte immer noch auf Trakun wie Anime. Ja, ja, da gibt es nur den Manga für. Nee, 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 warte auf den Manga dann halt. Okay. Wiedergeboren als Truckcoon. Also wiedergeboren als Truck-Coon? Ich dachte Truck-Coon war quasi der, der die Leute versetzt in die Ja, ja, klar, ja. aber jetzt wirst du von Truckcoon überfahren und wirst dann wiedergeboren. Oh nein, als du wirst der nächste Truckkun ja. dann. Oh Gott, oh Gott. Das ist deine Mission, du
0: musst Leute totfahren, alle. Und dann hinterfragst du alles und dann stellt sich heraus, dass da irgendwie ein Ober coon ist und
1: Oh nein, Optimus Prime. Optimus Truck.
0: Ja, das war uh, Earthgirl Arjuna, ich habe da auch nicht mehr so viel im Kopf. Ich weiß ja, ich hab's damals geguckt, der Name sagt mir was, ich kenne die Bilder noch, Intro habe ich auch noch ungefähr im Kopf. Candidate for Goddess, sagt ihr das was? Der Name nur. Äh, so ich nicht. Auch Sci-Fi mit Mekka. Geht darum, dass äh, eine Gruppe von Jugendlichen in einer Weltraumstation lebt und gegen Aliens kämpft, die sich Victims nennen oder die sie den Victims genannt haben. Und diese Girl Goddess sind halt die Meckers, in die mhm. sie dann einsteigen. Und die werden dafür ausgebildet, ja, hier ein bisschen da, äh, hier Drama, dann ein bisschen so diese Schule, Schule, wie ich, diese Schulatmosphäre ist dann noch dabei. Ist aber auch nicht abgeschlossen. Nach mehreren Folgen oder zehn Folgen, elf Folgen wurde die Serie
1: eingestellt, weil der Manga einfach nicht weitergeht. Okay, das kann natürlich auch mal passieren. Das kann auch Zu passieren. Zu früh lizenziert. Mhm. Äh, ich ergänze da mal, ich habe die auch nicht komplett leider schauen können, aber wenn ihr Sci-Fi-Serien mögt, das geht jetzt natürlich, das, was du genannt hast, ein bisschen so in den Gundam-Roboter-Style, sowas Style. Ähm, Planetes sehr schöne Anime-Serie um ähm, Weltraumflug ähm, hm. check das mal aus bei Gelegenheit. Earth Girl, Arjuna, uh, Canada for Goddess. So, ja, ich weiß, äh, beliebt äh, groß gewesen gab es auch die Spiele dann, aber ich habe nie richtig Samurai Champloo geschaut. Oh, also nach Cowboy Bebop eine der
0: besten Serien.
1: Ah, das aber ist ich halt auch von gleichen Leuten. Aber ich hatte schon Kenshin geschaut, was Samurai Champloo? Ja, vielleicht, weil der Autor da noch nicht so verrucht ist. <lacht> das stimmt, da, damals war noch okay. Äh, war das Besondere an Champloo, dass da auch Hip-Hop-Musik war, oder? Kriege ich das durcheinander? Ja, das war das
0: Besondere. Und wenn du jetzt denkst, ey, wo kommt diese Lo-Fi-Hip-Hop-Musik her? Samurai Champloo, also, würde ich das, sagen. Ist das ist
1: Nujabes? Oder? Ja, Nujabes. Okay.
0: Also das Intro, Hammer, Outro von Nujabes ist Hammer, also die Musik, die auch zwischendurch läuft, das ist halt einfach dieses Lo-Fi, was du halt mit, mittlerweile überall auf YouTube hast. Ich würde sagen, der Ursprung von Lo-Fi-Musik, Lo-Fi-Hip-Hop ist ein samurai champ -Lew. Es geht darum, dass äh, Fu nach dem Samurai sucht, der nach Sonnenblumen riecht. Und dabei <lacht> findet sie dann äh, Mugen, der ein Krimineller ist, und Jin, der ein ehemaliger Samurai ist. Aber komischerweise eine Brille trägt zur Idealzeit, in der Zeit, wo eigentlich niemand eine Brille trägt, weshalb er dann immer wieder erkannt wird und mhm. dann stellt sich heraus, man findet dann die Hintergrundgeschichte von allen drei Charakteren, die Synergie zwischen denen ist sehr lustig und cool und äh, es ist dramatisch, es ist lustig und es ist wunderschön, deswegen, Leute, wenn ihr Bock auf gute Musik habt, gute Action und äh, äh, charismatische, also nicht charismatisch, aber sind sehr, äh, sehr sympathische Charaktere, dann
1: Samurai Champloo. Also, ja, da gab es auch, es gab Zwei Staffeln? Oder? Eine, St eine Staffel gab es, ne? also nicht so ultra viel, also kann man es entsprechend auch nachholen. 24, 25 Folgen, ich habe die Blu-ray, kann man machen. Kann man zwischendurch mal machen. So, Black Lagoon. Ich, ich dachte an eine andere Serie, aber da geht es mir um ein Buch.
0: <lacht> ich wollte jetzt sagen, meinst du die blaue Lagune? Aber nein, du meinst es Black. und ja, ich, ja, genau, Sprichst nicht aus. Ähm, Wir sind ein jugendfreier Podcast. Um, ist das, ist das, eine gewisse, das ist ein gewisse Buch von einer gewissen Religion? Ich erzähle nicht weiter. Ich, okay. ich, ich bin
1: in Verschwiegenheit. Was? Worum ging es bei Black Lagoon eigentlich? Black Mormon, okay. Ja, Black Mormon, genau. <lacht> the, the Black Book of Mormon. The Black Book of Mormon. Blue La äh, Black
0: Lagoon. Äh, habe ich selbst tatsächlich nicht gesehen. Also, ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen. Ich glaube, das sind Söldner oder so und dann kommt dann irgendwie so ein ganz normaler Business-Typ dazu, der sich dann dieser Söldner-Gruppe anschließt. Okay. Ja, ist eine der Why Lieblingsserien not? von Samuel L. Jackson, wie ich mitbekommen habe. Achso, aber der mag
1: auch Hentai. Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. Marke <lacht> <lacht> mag Art. mag vielleicht das mit einem Buch, hätte ich <lacht> <lacht> um, Ja, warum nicht? Äh, Läuft auf Netflix. Also ich, ich, hab, ich weiß, es ist ein Klassiker, aber das ist dann für mich dann wieder so ein, so ein Ding, wo ich nicht reingeschaut habe. Und ja, so. es gibt, ey, so? es kommt... Ich habe gemerkt, so meine, meine große Manga- und Anime-Zeit, also wo ich mich auch richtig mit Fans hab, nicht nur selbst beschäftigt habe, sondern auch viel geschaut habe und sau viel einfach da mir angeguckt habe, das war so bis 2004, 2005, würde mhm. ich sagen. Na, also so ein bisschen so zu der Ära und dann so ein bisschen nochmal die RTL2-Sachen mitgenommen. Aber vorher kann ich dir einfach super viel zu Fansubs und welche aktuell Serien gewesen sind. Und danach wird es so schwammiger bei mir leider. Okay,
0: Ja, ist äh, bei mir so 2004, 2005, das war die Zeit, wo ich dann richtig durchgestartet habe, weil ich dann angefangen habe, dann mehr im Internet unterwegs zu sein. Da habe ich zum ersten Mal auch äh, DSL-Internet selbst gehabt. Na, das war schön. Und dann, habe dann den Zugriff ins große Internet gehabt, wo du dich dann Mach, mach, mach mal E-Donkey e an. Bauen neue Folgen. Ja, Limefire und so weiter. Ich, ich, das ist eine eigene Geschichte, was man da alles benutzt hat, um einfach nur Anime zu schauen, wo ich dann auch ein bisschen Geld hatte, um Manga zu kaufen. Das war dann so ungefähr meine Zeit, wo ich, wo ich dann ein bisschen Pause gemacht habe, war dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann studiert habe. Das war so in 2010, 2011, wo ich dann halt weniger geschaut habe und dann und kam
1: es irgendwann. Jetzt kam es wieder für die Arbeit, ne? Jetzt kam es wieder für die Arbeit und es ist wunderschön. Das ist very nice. Wenigstens in der Summe 11, wobei ich dir sagen muss, da bin ich mir mit den Spielen vertraut, mhm. aber ich... Hab bestimmt mal ein, zwei Folgen auf Edel 2 an RTL Zeit 2 ich das, ja. Gesehen und mein Eindruck war so immer, also es war ja Level 5 hat die Vorlage gemacht, Level 5, die ein paar Dragon Quest Sachen gemacht haben, Dark Cloud gemacht haben, Professor Layton gemacht haben und so weiter. Und die hatten da eigentlich, die waren dann gut am, am Laufen. Inazuma Eleven war eine Serie an Fußball-RPGs, nennen wir es mal, mhm. die es für den Nintendo DS gegeben hat. Und ich weiß nicht, ob es gab etliche dafür, wahrscheinlich auch für Handy nochmal rausgekommen. Und das nochmal eben als Animisierung serie rumgesetzt. Und die hatten natürlich, das hast du jetzt hier nicht aufgeschrieben, wahrscheinlich, was zu neu ist, aber Yukai Watch ist auch von denen. Das war zu neu, genau, das ja. hat da nicht reingepackt. Ja, so. aber in der Summe hat die Serie auch was getaugt. Als äh, Also ich, ich kann mich erinnern, das hat mich jetzt nicht so wie ein Zubasa oder so gepackt. Ich habe das nicht geguckt, weil es zu dem Zeitpunkt war, wo
0: ich glaube, ich an der Uni war mhm. und da kaum Fernsehen
1: geguckt habe. Kein ich... Fernsehen, aber ich, ich das kann ich einmal anstreichen. Aber ja. Das habe ich zumindest ja, bei in der habe ich nicht geguckt. Ja, aber ihr könnt gerne auswählen, wenn ihr Inazuma Eleven Fans gewesen seid. Das ist ein bisschen traurig mit Level 5 irgendwie, nachdem der große Hype von Yokai Watch als auch in Inazuma Eleven vorbei war. Die hatten ja jahrelang nichts. Und jetzt kommen auf einmal wieder 20 Spiele von denen. Ja.
0: Ey, ich weiß nur, Yokai Watch, der allererste Film, ist erfolgreicher gewesen als der erste Avengers-Film zu dem
1: Zeitpunkt, also 2012 kann, das, der das das ist. Das kann sehr gut sein, ja. Ich weiß nicht, wie die wie das äh, versemmelt haben, so richtig, ne? Also die haben ja etliche Spiele für DS und 3DS dann noch nochmal rausgebracht. Mhm. Ich meine, Yokai Yo ist das japanische Wort für so, so Geister oder ja. so, ne? So von der japanischen Mythologie oder hier so aus Geschichten und dann die aber Pokémon-Style dann mit eingepflegt in die Story, dass die irgendwie dann gesammelt, gejagt werden, irgendwie sowas. Ja, gesammelt.
0: Ich hatte das Spiel auch gespielt und ich dachte so, ey, das ist ein potenzieller Pokémon-Killer. Es ist einfach eine gute Lizenz. Die Yokais, die, die sehen auch sehr cool designt aus. Es ist ein gutes Spiel, ähm, dass sich das dann jetzt
1: heutzutage, ja, dass das nicht mehr da ist. Das wundert mich halt so. Sehr weird, also dass zumindest irgendwas gehalten hätte und das, ich dachte auch, das wäre zumindest jetzt so der der Beste, in Anführungsstrichen, Pokémon-Konkurrent, der ja. sich nochmal parallel entwickeln kann, weil irgendwo ist ja immer Platz mhm. für sowas. Genau. Aber anscheinend nicht. Ähm, Serie, keine Ahnung, wie lang die gelaufen ist. Moment, er, es gab irgendeine Koop mit dem Inazuma Eleven anime mit irgendwas. Ich hab zuletzt ein YouTube-Video gesehen, wo die dann Clips da drin hatten. Oh mein Gott. So, ich versuche mal. Noch, ich versuche nochmal nachzudenken, worum es ging. Ging es um, um Formel-1-Fahrer, die da mitgemacht haben. Irgendwas war da auf jeden Fall, wo es so eine Koop gegeben hat, wo das mit Inazuma 11 dann im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Dann könnte mit irgendeinem Sega-Spiel zu tun haben. Ich check das nochmal aus. Zukunftsgregor hier. Ich habe das gerade nochmal ausgecheckt und es war eine Koop mit ich einfach unverbesserlich. Also Despicable Me Inazuma 11 äh, gekoppelt mit Gru und den Minions. Äh, geil.
0: Hm? Was ist das? Wenn <lacht>
1: Und äh, wir haben eine Serie jetzt hier noch und jetzt mal gucken, ob ich die nicht dann durcheinander bekomme. Wolf's Rain, hast du hier. Hast du die mal geguckt? Nee, habe ich nie geguckt, aber der Name sagt mir was. Der Name sagt mir auch was. Ich denke äh, War das nicht so ein bisschen im Style wie Jinro oder so? Oder kriege ich du das durcheinander? Ich, ich weiß nicht. schon, ne? ja. ja. also irgendwas. Ich meine, dass da so, so visuelle äh, Überschneidungen waren, ne? Und Jinro, wenn ihr mal Killzone gespielt habt, dann wisst ihr Bescheid. Ja, ja, die. Ah ja. Da. Die. Genau. Die, die, ähm,
0: die Soldaten, die dann halt den die deutschen Teil. Die ist äh,
1: Ungefähr. Helgast, Helgast, ja. Die Helgast. Stimmt, die Helgast. kommen ja von Helgan her, die Helgast. Ja. So ist es. Äh, ja, aber kann ich leider nicht wirklich was zu sagen? Das kann ich auch nicht anstreichen mit Wolfs Rain. Nee. Aber äh, ich glaube, du hast trotzdem sehr
0: viel da angekreuzt.
1: Ne? Ich habe sehr viel angekreuzt, aber das Wenigste bisher hier in der Linie. Wir sind durch mit äh, unseren Linien ähm, hier. hier. Ich wir zählen mal durch. Wir ziehen ja. Wir durch. Ja, genau. 15 tatsächlich nur von der letzten. Da habe ich 18. Dann, okay. Oh, jetzt habe ich. Ich habe ein rundes Ergebnis. Ja, ja. warte mal. Ich habe hier. Okay, ich habe kein rundes Ergebnis. <lacht> oh, 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 oh. Ich ja. habe eine 91 von 100. Krass. Ich habe 80 von 100. Ah, okay, ja. Aber es liegt, glaube ich, zu einem großen Teil, weil du die ganz alte Scheiße hier nochmal angekreuzt hast, wo ich da einfach viel hatte. Äh uh, da, da fehlen mir so einige. Also da habe ich glaube ich am wenigsten gehabt. Ja, genau. Also du, du musst jetzt nicht äh, rauf und runter Kimber der weiße Löwe Heidi und sowas den ganzen anderen Krams äh, aus der Ära geguckt haben. Ich ich, ich soll nicht geguckt. Du hast so Dis ja, da, dafür müsst ihr an die 20 Punkte abziehen.
0: Ja, also wenn du das irgendwie noch
1: als DVD da hast, dann Ich guck, bin ich nur ein kleiner Roboterfreund von Odysseus Dann hole ich es gerne nach. Uns gerne ja, aber erstmal Captain Future gucken, oder? Ja, stimmt. Äh, Leute, also das waren unsere Scores jetzt hier. Doch, äh, um einiges mehr. Ich hätte gedacht, dass ich da mehr Lücken noch habe, aber zumindest ein bisschen was gesehen habe ich von vielen Krams hier. Äh, es gilt natürlich auch, äh, das ist ja nicht Be All and All. Das sind 100 der Serien, die viel dann mitbestimmt haben. Aber es gibt natürlich noch so viel, viel mehr, was ihr gerne machen könnt. Schreibt es über Social Media mal, welche Serien zu euer, für euer Verständnis hier auch noch mal mit reingehört hätten mhm. in die Liste, als auch, die Liste ist ja auch nochmal mal verlinkt. Wenn ihr zum Beispiel auf plauschangriff.de schaut, genau. entsprechend, dann kommt man auf deinen Post, wo man sich das noch mal angucken kann. Gebt uns eure Scores durch. Ja, schreibt ihr mal hin. Ich, äh,
0: mich würde es mal interessieren. Und ja, ich weiß, da fehlen so einige Sachen. Es gab jetzt zum Beispiel Dinosaur Planet, irgendwie, was einige mir gesagt haben. Aber es lief damals nur auf TM3. Äh, das, ist nicht, das will ich nicht als deutsches Fernsehen sehen. Deutsches <lacht> Fernsehen. Also ich habe hier nur Sachen rausgesucht, <lacht> die im deutschen Fernsehen liefen, auch im Free-TV. Also es gab ja dann nachher dann auch Sachen, die dann äh, im deutschen, nicht Pay-TV liefen, wie, hießen die, wie hieß das denn? Animax? Animax. Ja, weil, war das oder? nicht
1: bei Premiere oder so dann? Ja, ja, dann braucht es den Decoder, den Receiver,
0: ja, um zu gucken. Und da waren dann noch einige andere dabei, aber die habe ich dann nicht mit reingeguckt, weil für mich war es dann halt immer so, okay, das ist eine Hürde, um die zu schauen. Deswegen nur Serien, die dann damals
1: im deutschen Fernsehen. Ja, mit deutschen was, was wir vielleicht machen Dabbing. könnten, wäre irgendwann mal in, vielleicht im nächsten Jahr oder sowas wird, äh, dann sammeln wir mal Serien, die nicht im deutschen Fernsehen, aber sind aber als Essentials gelten, ja. dass wir mal über äh, Full Metal Alchemist äh, ja, sprechen. Ich auch gut, ja. Und äh, solche Geschichten und äh, da gerne auch von euch mal Tipps und andere Sachen rein, weil da ist auch natürlich mittlerweile dadurch, dass du nicht mehr ans deutsche Fernsehen gebunden bist, gerade in den letzten 15, 20 Jahren einfach, mhm. äh, sagen, sagen wir 10 bis 15 Jahren, ist da einiges zusammengekommen von wegen Must-Watches, von wegen Serien, die viel mitbestimmt haben, ähm, wo man auch äh, gewiss nochmal was nachholen kann. Ja, no? In dem ganzen See an Neuankündigungen ist einfach viel zu viel, um dann den Überblick zu behalten. Mhm. So, aber gut, dann äh, danke ich dir wie jetzt und glaub, äh, ja, dann nehmen wir die Zettel nach Hause, äh, packen die in, in den Bilderrahmen. Einen an, an Kühlschrank. Einen Kühlschrank, ja, ja zum, zu hier, genau, weil ich gebe, ich gebe mir ein A
0: äh, Bei mir ist es, glaube ich, das ist 80 von, äh, ich glaube, das ist eine 2.
1: Das, das ist eine, eine 2, gib dir ein B. Warum wir jetzt amerikanische Schulnoten gemacht haben, ich habe ich keine Ahnung. Weil ich du Kühlschrank gesagt hast und nie die kacke Amis da in den Kühlschrank packen, oder? Zehn Oberstufenpunkte sind. Wer, also wer packt denn Hausarbeiten auch in den Kühlschrank, außer Amis, in Serien? Ich habe es nirgendwo gesehen, außer in Serien, dass man das macht. Das stimmt. Wer macht das? Wer macht denn so? Ist vor allem, ist es, das, ist doch irgendwie, das, das ist doch hier Shaming oder so. Ja. Guck mal, du hast nur eine Drei gekriegt. <lacht> Als Einzelkind. Hier, noch kriegst, krieg, ja, genau. Kriegst du noch einen Joghurt? <lacht> Jedes Mal, wenn du denkst, dass du so im Kühlschrank gehst, oh nein, da hängt schon wieder die schlechte schon wieder an. Schon. Du kannst ja dann nehmen und dann dir den Mund abwischen damit, ne? <lacht> <lacht> Gut, dann äh, danke ich dir, Wirt. Und äh, wir danken euch allen da draußen fürs fleißige Zuhören. Nicht nur für die bisherigen äh, Teile dieses Podcasts, für die Podcasts allgemein. Wir bewegen uns langsam auf die Sommerpause. Dann zu, dann werden wir uns kurz äh, podcasttechnisch ausruhen und dann nach der Gamescom wieder zurückkommen. Frisch äh, aufgetankt mit neuen Themen, mit frischen Sachen und hoffentlich auch mit frischen Serien und andere Sachen, die wir besprechen können. Dann danke und wir sagen Tschüss. Tschüss. tschüss.